2: שלום וברוכים הבאים למאזינות ומאזיני השקעות למתחילים. כאן עומר רבינוביץ'. השבוע הקלטנו בפודקאסט אחר של הרשת שלנו, רשת Investor 360, פודקאסט שחשבנו שיכול להיות מאוד מעניין ורלוונטי עבורכם. מאסטר קלאס על השקעות נדל"ן בארה״ב, עם אחד ממשקיעי הנדל"ן הגדולים בארה״ב, עדי גורל. עדי קנה למעלה מ-10,000 נכסים בארה״ב, והוא אחד האנשים שוורן בפט בעצמו מדבר איתם כשהוא רוצה לקבל מידע אל הפרק הזה הצטרף אלינו גם צח איציק, מומחה הנדל"ן שלנו בארצות הברית מאינבסטור. ביחד, הם מצליחים להסביר בצורה מאוד מפורטת איך לבחון כדאיות של השקעת נדל"ן, איך לחפש הזדמנויות השקעת נדל"ן אמריקאי, שזה גם שוק שצריך להגיד את זה, יש בו לא מעט בלופים וצריך להיזהר מהם. בקיצר, נראה לי שיהיה לכם סופר מעניין, נתראה בפרק. <ע> <ע>
0: עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז uh, ערב טוב, שלום לכולם, יום ראשון, Investor Live, ברוכים הבאים, ערב טוב עומר. ערב טוב אורן. Uh, ואני חייב להגיד שאני מאוד מתרגש היום. כי אנחנו מארחים את צח איציק פה איתנו ואת עדי גורל, אשר מסן פרנסיסקו, ותמיד כיף ומעניין ומאוד מאוד מרתק לשמוע את עדי מדבר ולשמוע את צח על תחום הנדל"ן בארצות הברית, תחום שאנחנו עוסקים בו מדי פעם, ובאמת אין אנשים יותר, זאת אומרת אי אפשר להגיע להיי-לבל יותר מעדי גורל בתחום הזה, וזה תמיד מאוד מאוד מרגש. שהוא ככה מפנה מאזן ובא לדבר איתנו, ו... וצח עם הסיפור המאוד מאוד מעניין שלו כאן. ובכלל, תחום הנדל"ן, בדגש על הסינגל פאמילי בארצות הברית, היה מאוד מאוד לוהט נקרא לזה, אפילו רותח מאז שיא משבר הקורונה, בגלל כל מיני תהליכים שקרו שנדבר עליהם בהמשך. וגם כן, מאוד מאוד מעניין, כבר מתחילים כל מיני רינונים, אווירת 2006-07, ככה לפני ה... משבר הדיור של 2008, אז יהיה מעניין גם כן לדעת בנקודה הזאתי לאן להערכתם של עדי וצח זה ממשיך מפה. אבל לפני שנגיע אליהם, עומר, אתה רוצה להגיד איזה כמה דברים בגדול על התחום הזה לפני? כן, אז בכלל, אני רוצה לתת איזה רקע וגם למה
2: הטיימינג שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה על נדלן בארה״ב או על שוק הסינגל פמילי אופיס, סינגל פמילי אופיס, סינגל פמילי, הוא עכשיו, כי בסוף, כשמי שמנהל את ההשקעות, הוא מנהל השקעות בכלל. מה התפקיד שלנו? יש את השאלה, מה, מה בעצם אנחנו עושים אה, ביום-יום? ואפשרות אחת בעולם ההשקעות היא לתזמן, אבל זה כמו שכולם אה, יודעים, זו משימה שהיא לא כל כך פשוטה. אה, איך אמר אה, לא מזמן באחד הכנסים שלנו אפילו גלעד אטשולר, תזמנתי בסך הכל פעמיים את בכל חיי. דוט קום שנראה מאוד יקר ו-93, אבל ביום יום אין באמת יכולת אה, לעסוק בתזמונים. ואז מה המשימה שלנו בעצם? <אז> למצוא את הזול היחסי. כלומר, מה שבאופן יחסי עושה לנו גם לוגיקה בפני עצמו, והתשואה האבסולוטית נראית טוב, וגם זול באופן יחסי. ואני רוצה לומר לכם כמה נתונים, למה אני כבר, אני קצת עושה ספוילר, אבל למה אני חושב ש... זה ספוילר קטן. למה אני חושב שהשוק גם של הלא שכיר בארה״ב הוא עדיין מאוד מאוד מעניין וזה דווקא על ידי שלוש דוגמאות של מניות שכירות. אז הראשונה היא חברת Avalon Bay, היא מתעסקת בתחום המולטי פמילי, היא חברה גדולה, כלומר היא שווה 34 מיליארד דולר ומתעסקת בעיקר בשווקים כמו קליפורניה, ניו יורק, מיד אטלנטיק וכו' וכו', והם נסחרים בפרייס ל-FFO. של מי שזה לא אומר, זה בסוף לוקחים את תשורת השכירות בניקוי הריביות, סוג של מכפיל רווח של עולם הנדל"ן של 30. כלומר, מה זה אומר לי בעצם? תשורת השכירות בניקוי הריבית היא 3% בשנה. אוקיי, אומרים, אולי זו חברה אחת. בואו נעבור לעוד חברה, MAA, נסחרת רק ב-25 מיליארד. אגב, שיא הקורונה היה 87 דולר, היום 215. עוסקת באזורים קצת שונים, אטלנטה, דאלס, טמפה, קלורדו, אוסטין, אורלנדו, אלה השווקים הגדולים שלה, כדי להבין את גודל החברה הזאת, 97,000 יחידות דיור בתחום המולטי פמילי, והם נסחרים בצורת שכירות של 3%. <coughs> עכשיו, זה לא צורת שכירות, זה צורת שכירות בניקוי הריביות. זה מה שנטו נשאר למשקיע, ומכיר עלייה של למעלה מ-100%, מסי המשבר, 150%. ועוד חברה אחרונה לקינוח, EQT, אפשר להסתכל על סימבול שלהם אחרי זה, גם תשואת שכירות שווה 35 מיליארד, תשואת שכירות של 30, FFO של 30, זאת אומרת תשואת שכירות של 3 אחוזים, וגם היא ב במעל 100 אחוז. למה אני מספר לכם את כל הדבר הזה? <אז> כי בסוף, מה אני רואה פה? שהסוג השכיר היום, בחברות הגדולות, הטובות ביותר, וזה לא אזור אחד שאומרים, אוקיי, זה אזור מאוד מאוד טוב. היה פה את האזורים של ה-West Coast, Coast ה כל האזורים בארצות הברית, נסחר בסוף למשקיע בתשואת שכירות של 3% בניכוי ריבית. ולאן זה מוביל אותי? כשאני מסתכל על שוק ה-Single גם אחרי הליגות שלו היום, מתוך דוגמאות חיות שאנחנו עושים למשקיעים שלנו, התשואה היא הרבה הרבה יותר גבוהה. היא יותר קרובה ל-10% צורת השכירות בניקוי הריביות. ולמה זה כל כך מעניין? פעמיים, אחד, אבסולוטית, 10% זה יותר מעניין מ-3%, זה פעם אחת. ובית, גם מבחינת הפוטנציאל לרווחי הון, אז מן הסתם, מה שנסחר בצורת שכירות הרבה יותר גבוהה בניקוי ריביות, יש לו הרבה יותר אפסייד מאשר מה שכבר אפסייד מגולם. אז אני מזהה פה איזשהו, מבלי קשר לתזמון, פשוט איזשהו עיוות שהשוק השכיר אה, מציע הצעת ערך פחות טובה מהשוק הלא שכיר, ספציפית בנושא של נדל"ן למגורים, או יותר נכון להגיד, השוק הלא שכיר מציע הצעת ערך הרבה יותר מעניינת מאשר השוק השכיר, ושוב, לגבי האזור של נדל"ן למגורים, ואז באמת באתי אליך אורן ואמרתי אוקיי יש פה עיוות שהוא מאוד מאוד מעניין וככה נולד אוקיי. הנושא של השבוע.
0: אוקיי אז, אז בוא נגיד ערב טוב לצח. ערב טוב. שלום. כבר, שלום. שלום שלום ואנחנו כבר נגיע אליך אבל בוא ניתן את הכבוד לעדי שיושב כרגע בסן פרנסיסקו. ערב טוב עדי, קודם כל תודה רבה שפינית את הזמן ואתה מצטרף אלינו. הרבה מאוד מהעוקבים שלנו ומהלקוחות שלנו כבר מכירים אותך, אבל יש גם הרבה עוקבים חדשים שאולי פחות מכירים, או מי שקצת חשש, מי שקצת שכח. אז אולי ככה, בוא לפני הכל, תן לנו כמה משפטים עליך, שהקהל שלנו יכיר קצת יותר טוב.
1: ערב טוב לכם, וכיף לראות אתכם עוד פעם. עומר, אורן, צח וכולם. שמחתי לשמוע שיש אנשים עכשיו על הקו שכבר יצא להם לראות ולשמוע אותי, ואתם עדיין בחיים, זה כבר הישג בפני עצמו לדעתי. אז קודם כל, ביקשו שאני בכל זאת אחזור בשביל מי שעוד לא יצא לו קצת על הרקע שלי. אני בא מרקע של הייטק. אני איש של עמק הסיליקון, למדתי הנדסת חשמל, ומדעי מחשב, לימדתי מדעי מחשב בסטנפורד, ואז קיבלתי את הג'וב הראשון שלי בעמק הסיליקון, ב-HP Labs, שזו חברה מאוד, מאוד, לפחות הייתה נחשבת אז. שני דברים קרו כשקיבלתי את הג'וב הראשון הזה. אחד, הם שילמו לי הרבה יותר טוב מסטנפורד. אז בתור בחור צעיר חשבתי שאני מקבל משכורת יוצאת מן הכלל. והסתכלתי על הקולגות שלי, היו שם גם אנשים בני 50-60, אמרתי, הם חייבים להיות עשירים, לעבוד פה 30 שנה ולקבל משכורת ענקית כזאת, חייבים להיות עשירים. לא היו עשירים בכלל, היה להם את הבית שלהם ואיזה מכונית וקרן פנסיה. אמרתי, אין מצב שאני אראה ככה בגיל 50-60. עכשיו, אני גדלתי בתל אביב במשפחה של קבלנים, וגם בתור ילד, למרות שזה לא כל כך עניין אותי, קלטתי שכשיש לאנשים דירות, בתים, הם עשירים. זה היה איך שילד מסתכל על זה, כן? אז אמרתי, אוקיי, אני אתחיל לקנות בתים להשכרה בארצות הברית. גיליתי כמה תגליות מטורפות על מה קורה בארצות הברית, שנדבר עליהן אחר כך יותר מאוחר. והתחלתי לקנות בעמק הסיליקון, כי גרתי בפאלו אלטו, בדיוק ליד סטנפורד. ובארצות הברית בשנות ה-80, כשזה קרה, כן, אני התחלתי בגיל שנה, בארה״ב בשנות ה-80 היה מין חוק כזה, לא כתוב, שאמרו אל תשקיע יותר מ-30 דקות נסיעה מהבית וכולם הלכו עם החוק כמו זומביז, אז השקעתי ליד הבית, קניתי בעמק הסיליקון מספר בתים וגיליתי מהר מאוד שהמספרים בעמק הסיליקון גם בשנות ה-80, שהיו הרבה יותר זולים, אבל הכ- שכר הדירה היה הרבה יותר מדי נמוך יחסית למחיר. עכשיו אמרתי, מי המציא את החוק הזה שאפשר לקנות רק שלושים דקות נסיעה מהבית? מה אני הולך לשבור את החוק הזה. אז עשיתי מחקר, כמובן לא היה לי אז את ה-Web, וסרגי ברין ולארי פייג' היו אז בגנון, אבל בכל זאת היה לי עוד גישה בסטנפורד ל-ARPANET. המשכתי לעשות מחקר ביחד עם סטנפורד, אז ב עשיתי קצת מחקר. ראיתי שאם אני נוסע, אם אני טס שעה וחצי מסן פרנסיסקו לעיר לא גדולה, השם של העיר הזאת היה, אתם בטח מכירים, אני חושב, קראו לה לאס וגאס, קראו לה העיר הזאת. ראיתי שאני אוכל למצוא שם בתים שעולים בערך רבע מהמחיר של עמק הסיליקון, אבל השכר דירה היה יותר קרוב לחצי מסחר הדירה של עמק הסיליקון. אז זה היה, היה הרבה יותר טוב. התחלתי לנסוע לווגאס כל שבוע, לקח לי קצת זמן למצוא את עצמי, הייתי בחור צעיר, לא לקחו אותי ברצינות, הייתי כמובן חייב חברת ניהול, כי גרתי בקליפורניה, פלו אלטו. אחרי כמה חודשים הייתה לי חברת ניהול מקומית שמצאתי, ו- כזה, והיה לי ברוקר שהסכים למצוא לי נכסים, והתחלתי לקנות. אני קניתי בצורה מאוד אגרסיבית. קודם כול, זה הטבע שלי. שנית, המספרים היו כאלה שעשו את זה נוח. בשנה הראשונה קניתי 22 בתים. לפני שזה מרשים אתכם יותר מדי, אם תבטיחו לא לצחוק, אני אגיד לכם שהבית הממוצע שקניתי אז בווגאס עלה, כל הבית, 39 אלף דולר. זה המחיר הבית. בנוסף לזה, בתור מישהו עם ג'וב טוב בארצות הברית וקרדיט טוב, יכולתי לשים רק עשרה אחוז הון עצמי, שזה מה שעשיתי, אז עכשיו אתם רואים שלקנות עשרים בתים לא היה כל כך קשה, לפחות מבחינה פיננסית. עכשיו, תוך השנה הזאת, הרבה מהחברים שלי בעמק הסיליקון הרגו אותי מי צחוק. קראו, מה אתה עושה? אתה שובר את החוק, אתה מחוץ למדינה, אתה תיכשל, אתה תיפול, אתה... ככה. כולל ישראלים, הרי. אבל אחרי שנה ראו אותי עם עשרים פלוס בתים, הלוגיקה של המהנדסים ניצחה את האמוציות, והם אמרו, אתה יודע מה, גם אנחנו רוצים. אמרתי להם, אני חושב שזה רעיון טוב, לכו תעשו את זה. לא, אתה כבר שם, אתה חברת ניהול, בוא תוביל אותנו. אז הובלתי איזה עשרים מהנדסים, וקנינו על פני שלוש וחצי שנים משהו כמו 250 בתים, לא בקבוצה. היא קנתה שישה בתים לעצמה, הוא קנה ארבעה בתים לעצמו, אני קניתי עוד שניים. אבל גילינו את התגלית הטריוויאלית, שהיא מאוד חשובה בכל זאת. שגם המהנדס החששן שקנה רק בית אחד מרוב פחד, נהנה מהכוח של 250 בתים. כי נותני השירותים, מנהלי הנכסים, הברוקרים ידעו, שאם הוא לא מרוצה, הוא יתלונן אליי, אז אני לא מרוצה. וכל, וכל חברת ניהול בלאס וגאס הייתה מצלצלת, מצלצלת, אז היה ככה. כל הזמן אליי, בואו תעברו אלינו, בואו, אנחנו יותר זולים, יותר טובים. מי לא רוצה לנהל 250 בתים? העובדה שאפילו המשקיע שקנה רק בית אחד בעצם נהנה מהכוח של 250 בתים, היא עובדה חשובה. עכשיו אני קופץ קדימה 35 שנה. המשקיעים שלנו קנו למעלה מ-10,000 בתים ברחבי ארה״ב, באיזה 30 ערים, הפרינציפ הוא אותו פרינציפ. חברות ניהול מקומיות, שמאוד אכפת להם לרצות אותי ואת החברה שלי, כי אנחנו נתנו להם אלף בתים, אלפיים בתים, כן, המספרים פשוט יותר גדולים, וברוקרים מקומיים, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. הרוב המכריע של המשקיעים שלנו הם אמריקאים. בייחוד אנשים מקליפורניה, מעמק הסיליקון, מהרקע שלי, מסן פרנסיסקו, רופאים, עורכי דין, זה, עשו, אבל עדיין, מאז הליברליזציה, דיברתי גם בישראל, עבדתי עם ישראלים, כולל הרבה מעמק הסיליקון שחזרו הארצה, ומתוך העשרת אלפים פלוס בתים, בערך אלפיים בתים נקנו על ידי ישראלים. ולא רק ישראלים, גם יפניים וסינים, ובדיוק עכשיו קבוצה סינית רוצה... בקיצור, הרעיון הוא, בתים בארצות הברית זה עושה sense, יש כמה אלמנטים שעושה עוד יותר sense, אבל זה פחות או יותר הסיפור שלנו. אנחנו נמצאים בכל מיני ערים בארצות הברית, חברות ניהול מקומיות רוצות לרצות אותנו, ואנחנו עוזרים, אגב, אני אישית נשארתי, ועד היום, המשקיע הכי גדול שלנו, ויש אנשים בעמק הסיליקון שמצלצלים עליי, עשיתי אקזיט, מכרתי חברה, אני רוצה לקנות 100 בתים, אני אומר, תתחילו עם אחד, כן, אבל עדיין אני המשקיע הכי גדול שלנו, Eh, למי שמתפלל למה אני בכלל עכשיו על הקו ואני לא בפנסיה על איזה יכטה וזה, אני התחלתי את כל הסיפור הזה כשהייתי בן 29, אני היום בן 67, ובערך בגיל 42 יכולתי להפסיק לעבוד, לא מעניין אותי בכלל, ממשיך לעבוד. בשנת 2012 קישרו אותי לוורן באפט הגדול, היינו בקשר על בתים צמודי קרקע, מאוד עניין אותו. אגב, לאחרונה, יש פה כתבה, ב"אינטרפרנר מגזין", העצות של וורן באפט לאיך להיות עשיר, אחת העצות זה לקנות בתים צמודי קרקע עם המשכנתה הזאת שיש בארצות הברית, שנדבר עליה, ומזכירים אותי בשם, שהוא ואני היינו בקשר, וורן באפט נעשה בחודש אוגוסט בין תשעים ואחד, הוא שווה מאה ושלושה מיליארד, ועובד פול טיים. אז לא מעניין אותי לצאת לפנסיה, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה. שינינו את החיים של אלפי אנשים, אלפי אנשים יצאו לפנסיה, צלחו את הילדים לקולג'. הנה, אני לאורך השנים אומר תמיד את אותה בדיחה שחוקה, שאני מרצה בארצות הברית לפחות, זה לא רק על ריטיירמת, זה לא רק על לצאת לפנסיה. יש לכם ילד קטן, תקנו כזה בית, תיקחו את המשכנתה המיוחדת הזאת שיש בארצות הברית, ואחרי 17 שנה האינפלציה כבר שחקה אותה כל כך, עכשיו הילד הוא בגיל ללכת לאוניברסיטה. אני אומר תמיד, הבית הזה אפשר עכשיו למכור אותו, לשלם רווח הון, זה עדיין ישלם על ארבע שנים, באוניברסיטה. וכשאני רוצה לעשות את זה מצחיק, אני אומר, ואם אתם רוצים לשלוח אותו להרווארד עם פורשה, תקנו שני בתים. כולם צוחקים, יופי, איזה בדיחה. אני טעיתי, טעיתי. יש לי עכשיו ילד בכיתה י"א, הוא רוצה ללכת לסטנפורד, כמו אבא, הוא תלמיד טוב ואני, ואני בוגר, אז יש לו צ'אנס, הם לא ייתנו לי עזרה, אני יכול להגיד לכם. בית אחד שלי, אחד, לא שניים, במקום שצח השקיע בו, בית אחד ישלם על ארבע שנים בסטנפורד וישאיר מקום לפה, לא שאני אקנה לו פה, שאני אבא טוב, אני לא אקנה, אני אקנה לו אוטו משומש קטן, אבל זה הרעיון. בקיצור, זה הרקע. עכשיו, בשנת 1998 הייתה בארץ ליברליזציה, התחילו להרשות ל- 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 לישראלים להשקיע בחוץ. הגעתי לישראל, בן-קו הייתי בא כל שנה, נתתי הרצאות, דיברתי עם אנשים, ונתקלתי בבחור מאוד נחמד שהפך להיות חבר טוב שלי, צח. וצח, אה, משקיע שלנו כבר משהו כמו 20 שנה, אז הנה צח, אני אתן לך קצת לספר.
0: אז אוקיי, אז בוא באמת, אה, צח, נעבור, אתה אחד מאותם אנשים האלה ש... לחלוטין, לחלוטין. שעדי מדבר אליהם, חלוטין. אז בוא תן לנו קצת אה, ככה בכמה דקות את הרקע שלך, את החיבור עם עדי, איך, מה הוביל אותך אה, להתחבר אליו. ככה גם כן, יש לנו לא מעט לקוחות שמכירים, אבל לטובת מי שלא
3: מכיר. אז אני בן 50, אני נשוי פלוס שני ילדים, במקור גם הייטקיסט. איך שהתחלתי לעבוד בהייטק, הבנתי שכנראה זה יהיה סוג של עבודה זמנית בשבילי, כי אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב את הבחוץ, חופש, טיולים, אנשים, כל מה שלא בדיוק יסתדר לי עם לשבת 12 שעות בקיוביק ולפתח. והדבר השני זה שהחלפתי, מישהו בדיוק בגילי, החלפתי עובד בין 50, 52, משהו כזה, לא היה לו סיכוי מולי. הייתי צעיר, מלא אנרגיות, יכול לעבוד הרבה, עבדתי בזול, וגם הייתי הרבה יותר חד על הטכנולוגיות החדשות מאשר אותו עובד, והבנתי שמתישהו אני אגיע לגיל הזה, וגם כנראה אותי יחליפו. אז חיפשתי אלטרנטיבה, אז עוד לא הייתי מחובר יותר מדי לנדל"ן, חיפשתי מה לעשות, נורא רציתי איזושהי הכנסה פסיבית שתקיים אותי ותוכל להיות משענת בעצם, במידה ואני לא לא יוכל להמשיך בהייטק. ונתקלתי בהרבה מאוד אנשים שניסו למכור לי נדל"ן, גם בארץ, גם בחו"ל, ובאמת המזל שלי זה שפגשתי את אדי יחסית בשלב מוקדם, הוא היה מאוד מאוד שונה בנוף משאר ה... אנשים כי קודם כל הוא באמת הבין מה זה נדל"ן, ראו שהוא קנה, מחר, חי את זה למול אנשי מכירות שרק מדברים על זה ולא באמת יודעים על מה הם מדברים, זה הדבר הראשון. והדבר השני, הוא לא חיפש למכור לי בית, הוא פרס פילוסופיה של איך לבנות בעצם עושר כלכלי לאורך שנים על ידי רכישה של נדל"ן בשליטה עצמית, ובזמנו זה נשמע לי... כרעיון, לא ידעתי אם זה נכון, לא נכון, קראתי גם ספר שהוא כתב, אולי ירחיב על זה אחרי זה, כתב ספרים מאוד מעניינים. ואני יכול להגיד לכם שבפרספקטיבה לאחור, כל התיאוריה הזאתי, אחת לאחד עבדה כמו שעון בשבילי. ואני מאוד מאוד התחברתי אליו מהרגע הראשון, קניתי באמת לפני 20 שנה את הנכס הראשון בפיניקס, אריזונה. היה לי כנראה מזל, כי גם קניתי אותו ממונף, וגם הנכס הזה עשה בערך 100% בתוך קרוב לשנתיים, אז בשבילי זה היה פי שלוש מהסכום המקורי שהגעתי איתו, ולכן יכולתי לרכוש יותר נכסים. אני מאוד מתחבר למה שעומר אמר בהתחלה, לא לנסות לתזמן את השוק, אבל אני ניסיתי לתזמן, אני לא, חושב, לא ממליץ לעשות את זה, אבל יצא שמכרתי את כל מה שהיה לי לפני המשבר של 2008. אני יכול להסביר עד מחר איך חזיתי והבנתי את זה, אני חושב שזה היה יותר מזל מאשר הבנה. אבל מה שבאמת היה חשוב שעשיתי אחרי המשבר הזה, זה שב-2009, כשבאמת פחדו להתקרב ולקנות נכסים, כי הייתה נפילה יחסית רצינית, אני הלכתי וקניתי כמו משוגע, כי הבנתי שיש פה הזדמנות שכנראה לא תחזור על עצמה, בתים נמכרו בפחות מהעלות של הבנייה שלהם, והסיכון... לפחות לתפיסתי לא היה כזה גדול. ובאמת, מאז 2009-2010, מחירי הנכסים לא מפסיקים לעלות לכל אורך העשור הזה, ואני מימשתי חלק מהנכסים, קניתי נכסים אחרים, כמובן במקומות חדשים, בעזרתו האדיבה ביותר של עדי והצוות שלו, שתמיד ידעו איך לכוון ובעצם להגיד לנו איפה, איפה כדאי, איפה המספרים עושים sense, ודרך זה ללמוד. וזהו, זה באמת, ככל שצמחתי וגדלתי, הנכסים הכניסו יותר ויותר כסף, זה אפשר לי לצאת בעצם לחופש כלכלי. אני לפני חמש שנים עזבתי את ההייטק, והתפניתי לעשות דברים שאני אוהב, ואחד מהדברים האלה זה כמובן ללוות ישראלים ולנסות לעשות עבורם את מה שעדי עשה עבורי. להסביר להם, ללוות אותם יד ביד ולתת להם את הסנס הזה שבקניית נדלן בארצות הברית.
2: אני רק חייב לציין שאני ממש הוקסמתי לפני כבר לא זוכר כמה שנים זה היה, אבל צחר באחד הקורסים, שזה היה קורסים פיזיים לפני, האמת הרבה לפני עידן הקורונה זה כבר היה. ואז יושבתי איתו לתכנון פיננסי האישי שלו, וממש הוקסמתי, כי הוא באמת יצא לחופש כלכלי, לא לדבר פה על המספרים בדיוק וזה, גם באמת הוקסמתי מזה שבן אדם בגיל 30 בנה תוכנית, ווואלה הוא בחופש כלכלי היה, בגיל אה, יחסית אה, צעיר ובצורה כל כך אה, מתודית, ואז באמת אמרתי לו, סלח, תשמע, זה, זה דבר מדהים, גם עשית את זה, אני סופר מעריך אנשים שהם walk the talk, אה, בוא תביא אנשים גם פה, וזה באמת מאוד מוצלח, והרבה מאוד משקיעים מאוד מאוד אה, מודים לי שהכרתי להם אותך. אבל בואו ככה נחזור לסיפור,
3: Alors ואני רוצה... הרבה גם... מאוד בתמיכתך, באמת, כן,
2: חייבים uh, להגיד. כן, הוא היה קצת צח, נורא נשמרן באופי, אמרתי לו צח, תקשיב, מה שעשית זה מדהים, כאילו, תעזור לאנשים פשוט לעשות את זה. אבל אני רק רוצה שתיגרו אחרי זה בנקודה, ויש, אני יודע שיש את הדברים האלה, אבל יש משהו מאוד קסום ב, ב, בעולם הזה של הסינגל פמילי, שתרחיבו עליו, שהמתמטיקה עובדת. כלומר, בניגוד להרבה מאוד השקעות אחרות, גם לנדלן בארץ, שאתה בונה רק על פה זה תחום שהמתמטיקה עובדת, התשואת שכירות משמעותית יותר גבוהה, אה, אה, יותר גבוהה מאשר הריבית, אבל נגיע לזה בהמשך, אורן, אליך.
0: כן, אז אדי, אה, בוא רגע נחזור אליך, באמת ככה, אה, כדי שלא יהיה אה, משעמם, לא שיכול להיות משעמם אותך, אבל שלא יהיה משעמם כזה טכני להסביר על התשואה, איך מודדים אותה וכולי. אולי באמת ככה תיקח אותנו רגע אה, למרץ 2020, שוק הנדל"ן בארצות הברית, אחרי עשור של עליות די יפות, שבעיקר נבע מביקוש שגדול על ההיצע, התחלות הבנייה שם לא היו בקנה מידה שסיפק את הביקוש, ובאמת השווקים עלו ככה בצורה די סיסטמטית, יחסית צנועה ברוב המקומות. ואז הגיע מרץ 2020, וכולם חשבו שאולי ההפך יקרה. אז בואו אולי ניקח את זה, אם אתה רוצה תן טיפה רקע על העשור שלפני, ומה קרה במרץ 2020, בסיום משבר הקורונה, ומה התהליכים שבעצם אה, ליבו עוד יותר את אה, שוק הסינגל פאמילי הברית.
1: טוב, אז בואו נלך טיפה אחורה. אה, אני התחלתי לעשות את זה בשנות ה-80, אז יצא לי לעבור כמה משברים של, זה בדרך כלל הולך למעלה, ואז למטה, כמו גל בים, כן. אז היה כזה גל בשנות ה-70-80, היה כזה גל ברור מאוד, בשנת 88' היו עליות מאוד רציניות, אפילו פה בקליפורניה, טס למעלה, 89', ואז בשנת 90-91' היה פה משבר די רציני, ואז דברים התחילו לחזור, התחילו לעלות. כשהתחלתי לעבוד עם הישראלים בתשעים ושמונה, בהתחלת שנות האלפיים, אז דברים היו במגמת עלייה, אבל לא בצורה מטורפת. ואז בשנת אלפיים וארבע, <coughs> הריביות היו נמוכות, ביקושים רבים התחילו, אבל בעיקר מה שקרה בשנת אלפיים וארבע, זה, זה, זה לגסי מקלינטון שרצה לעשות שאנשים מעוטי יכולת יוכלו לקנות בתים וזה חלחל לכלכלה האמריקאית. סיפור, מה שנקרא long story short, בשנת 2004 הם התחילו להלוות לכל דבר שזז. עבר ברחוב חתול רזה, לקחו, הנה, קח הלוואה, כן? כל דבר נתנו הלוואה. והתחילו לתת הלוואות בצורה כזאת, שנתנו הלוואות, כלומר, אותו חתול, הוא לא עבד, לא היה לו עבודה, ולא הייתה לו יכולת לשלם, הוא בכל זאת קיבל הלוואה, אז קראו להלוואה הזאת בשם סאב מתחת לפריים. והתחילו עם הרבה דאגה, מה יהיה, מלווים לכל אחד. בגלל שהילבו לכל אחד, אנשים התחילו לקנות בתים בצורה מטורפת. בגלל שהתחילו לקנות בצורה מטורפת, התחילו כתבות בעיתונים. אני הייתי חלק מהכתבות האלה, אני זוכר... ראיינו אותי לכתבה גדולה מאוד בפורצ'ן מגזין על 14 דפים. והוא כתב על איך שהכל עולה וזאת בועה. כל העיתונים התחילו להגיד, בועה, הבועה תיפקע. אגב, סתם הערת אגב. <coughs> למי מכם שקורא את הכתבות בווב ובמגזינים, והכתבות האלה נראות כאילו זה התנ״ך לפחות, כן? אותו בחור, <coughs> שכתב את הכתבה הזאת בפורצ'ל מגזין, של 14 דפים, באמצע המגזין, היה בחור בן 27 שגר בשכירות בשוט... עם שותף. זה מומחה הנדלן הענק שכתב את הכתבה הזאת, שכולם קראו כאילו זה... זה לקרוא את התנ״ך. זה אותו דבר היום גם כן, כן? עכשיו, אתם קוראים את הכתבה המדהימה, השווקים הכי טובים ש... תזכרו, זה ילד שעכשיו גמר תיכו... לא תיכון, גם האוניברסיטה, ובדרך כלל הם לא יודעים יותר מדי, לא חשוב. בשנת 2004 הביקוש התחיל לעלות, המגזינים, הווב התחיל לכתוב, וואו, המחירים עולים, התחילו לתת סיפורים, זלמן קנה בית ומכר אותו כעבור שלושה חודשים ברווח של חמישים אלף דולר. כל הדיירים בכל הבתים בארה״ב אמרו, מותק, גם אני רוצה, בואי נקנה בית, נפסיק לשכור, נזה. כולם התחילו לקנות בתים כי כולם רצו למכור ברווח כמו זלמן. וזה נמשך לתוך 2005. 2005 כבר היו ממש עליות מחירים מטורפות. השוק הכי גדול שלנו אי פעם היה פיניקס אריזונה, ששם המשקיעים שלי, כולל צח וכולל אני, קנו למעלה משלושת אלפים בתים על פני 21 שנה. פיניקס בשנת 2005 טסה למעלה בצורה מטורפת לגמרי, ממש. והפסקנו לקנות בשנת 2005, אגב, מאוד היה לי נחמד, באתי לתת הרצאה בתל אביב לפני איזה... אני כבר לא זוכר, עשרה. ואחת המשקיעות הביאה לי איזה דף, אמרתי לה, מה זה הדף הזה? היא אומרת, הדפסתי אימייל ששלחת לכל המשקיעים הישראלים בסוף 2005, ואמרת, חבר'ה, זה הזמן למכור בפיניקס, באורלנדו, בטמפה, ואכן מכרתי. בכל מקרה, שנת 2005-2006 המחירים עלו. אנחנו הפסקנו לקנות ברוב הערים האלה, כי פשוט זה כבר לא עשה סנס, ואז הגיעה שנת 2007 שעדיין המשיכה בשבום, אבל זה לא, זה לא עלה בצורה כזאת, ואז הגענו למשבר. כל המדיה דיברה על הבועה, ואכן הבועה התנפצה. הבועה הזאת באה בגלל שנתנו הלוואות, משכנתאות, לכל אחד. היו כתבות אחר כך בטלוויזיה על השפנית, במיאמי שקנתה 12 בתים ונתנו הלוואות לכל מי שזז. אפילו אני ניצלתי את זה וקניתי לא מעט בתים כי לי בדרך כלל לא רוצים לתת הלוואות כי יש לי יותר מדי בתים. בכל מקרה, הדבר הזה התרסק כשאנשים התחילו לא להיות יכולים לשלם את המשכנתאות ומשהו שעשה את זה עוד יותר גרוע זה יש בארצות הברית משהו שנקרא חברות דירוג. אז הבנקים לקחו את המשכנתאות הלא טובות האלה, ערבבו אותם ביחד עם משכנתאות כן טובות, קצצו את זה ומכרו את זה לוול סטריט. ווול סטריט, זה מה שהם עושים, מאגח אותם. ווול סטריט פונה לחברות הדירוג, איך תדרגו את חבילת המשכנתאות הזאת. וחברות הדירוג נתנו את הציון הכי גבוה. למשכנתאות הכי גרועות, אמרו זה A פלוס, וזה בעצם מה שגרם לוול סטריט לקנות כל כך הרבה, כמובן בוול סטריט הרבה אנשים התחילו להגיד בואו נמנף גם את זה, כי זה מה שעושים בוול סטריט, והכל התרסק בשנת 2008. אז בשנת 2008, תשע, עשר, אחת עשרה, הנדלן במקומות שבו הוא טס למעלה ירד למטה בצורה מטורפת. אני אקח את פיניקס בתור דוגמה, בפיניקס, כשצח התחיל לקנות הוא קנה בית חדש לגמרי ב-150 אלף דולר. בית חדש באזור טוב. הבית הזה של צח בסוף שנת 2006 היה שווה גס, 300 אלף דולר. הכפיל את עצמו בשנתיים-שלוש. הבית הזה שהיה שווה 300 אלף דולר, בשנת 2009 היה שווה 110 אלף דולר, כן? ירד בצורה מטורפת. עכשיו, המשבר הזה גרם להרבה בעיות. קם ואמר אנחנו לא ניתן לכ... לכזה דבר לקרוא יותר אף פעם, שני חברים בקונגרס, אחד דוד, שם המשפחה די-או-די-די, ואחד פרנק, אה, הוציאו את החוק שנקרא The Dodd-Frank Rule, הפך אה, את התהליך של קבלת משכנתאות להרבה יותר קשה, גם למי שיש לו קרדיט מצוין ועובד בגוגל ומרוויח מיליון דולר בשנה, ולכן מאז ועד עכשיו הפך להיות יותר קשה לקבל משכנתאות. המשכנתאות של הזרים שלם, של הישראלים, כשצריך התחיל לקנות, היו משכנתאות לזרים שהיו בדיוק כמו המשכנתאות לאמריקאים, רק עם טיפה יותר הון עצמי. הפסיקו את זה, עד היום זה עוד לא שם, אבל יש בנקים של נישה שעכשיו נותנים משכנתאות לזרים, כולל ישראלים. אז הם לקחו צעדים מאוד ברורים, לא לתת לזה לקרוא שום. ואכן, דברים התחילו לעלות. עדיין בשנת 2012, וורן בפט ואני היינו בקשר, הוא שבעים אלף בתים, בכל זאת חשב שזה זול, עדיין, ומשנת אלפיים ושתים עשרה באמת, היה לו חוש טוב, והתחיל לעלות. תשע עשרה, שלוש עשרה, ארבע עשרה, חמש עשרה, שש בשנת אלפיים ותשע עשרה, הבית בפיניקס שהיה מאה וחמישים אלף, עלה לשלוש מאות אלף עם הבום, ירד למאה ועשרה אלף, כבר הגיע עוד פעם לגרד את השלוש מאות אלף, כן? בשנת 2019. כלומר, פיניקס הפכה להיות ליקרה מדי. כשאני אומר פיניקס, הדברים האלה נכונים גם לאורלנדו, לטמפה, לג'קסונוויל, ל- 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 למקומות בסן פרנסיסקו, לכל מיני ערים בארצות הברית, לא כל הערים. דבר אחד שאנחנו צריכים לזכור, זה לא כל הערים בארצות הברית מתנהגות אותו דבר. כשאנשים אומרים לי, שמעתי ששוק הנדלן בארצות הברית, איזה שוק נדלן? השוק בקנזס? השוק בתלהסי? השוק בסן, יש בארצות הברית מאות שווקים, לא כולם מתנהגים אותו דבר. אגב, גם כשדברים טסו בשנת 2004, 2005 ו-2006, לא הכל טס. באוקלאומה סיטי לא טס, בכל מדינת אה, טקסס לא טס. לא הכל מתנהג אותו דבר בכל, בכל עת וגם עכשיו. בכל מקרה, השווקים האלה טסו למעלה, ירדו כל כך למטה, ודורף. ואז הגיע, בסוף 2019, הכל כבר היה גבוה עוד פעם. עומר בא לבקר אותי בארצות הברית, היה נחמד מאוד לראות אותו, וגם צח, היה לנו איזה כנס, ואז הגיע מרץ 2020. מרץ 2020, בשביעי למרץ עשינו עוד את הכנס הגדול שלנו, לייב, אבל כבר לא לחצנו ידיים, כבר עשינו רק ככה, ואחד המרצים שלי בא מכוסה, מכף רגל ועד ראש מרוב פחד, אני הייתי משוכנע שהוא אפילו רק ליתר ביטחון, גם שם קונדום. הוא היה כל כך כל כך זהיר, אבל בכל מקרה, מה, מהכנס הזה של השביעי במרץ, הכל הפך להיות בזום, כמו שאנחנו עכשיו פה. ואז התחיל המשבר. וכמובן, כמו שאתם, אני לא צריך לספר לכם, ישראל הייתה אפילו צעד אחד לפני המחנה, סגרים להיסגר בבית, ו- וגם פה בארצות הברית. והתחילו משברים רצינים, היינו בטוחים שהאפקט יהיה מאוד שלילי, גם על שוק הנדל"ן. מה שקרה זה בדיוק הפוך. קודם כל, הרבה חברות התחילו להרשות לעובדים שלהם לעבוד מהבית. עובדים בעמק הסיליקון בסן פרנסיסקו, שפה בית עולה שני מיליון דולר, וזה גם כן לא בית מרשים כל כך, אמרו, וואלה, בחייך? בוא נעבור לבויזי איידהו. בואו נעבור לפיניקס, בואו נעבור לדאלס, בואו נקנה בית באיזה 300-400 אלף דולר, נעבוד מהבית. אז התחילה נהירה רצינית מאוד להרבה שווקים, שבהם המחירים הם יותר שווים לכל נפש. אז כמובן היה ביקוש גדול. עכשיו, מאז המיתון, 2008, 2009, 2010, 2011, בזמן המיתון איזה ארבע שנים הקבלנים לא בנו בכלל. אז נוצר חוסר כבר מאז כנגרר קדימה. ובשנת 2020 הביקוש הפך להיות מטורף והחוסר רק הפך להיות יותר גדול, הריביות הורדו בעקבות הקורונה. הפד האמריקאי רצה לעזור לכלכלה בגלל הקורונה, אנשים לא עובדים וזה, הוריד את הריביות לנקודה הכי נמוכה בהיסטוריה של ארה״ב, אז יש לכם משכנתאות סופר זולות, ביקוש אדיר, אז כולם רוצים לקנות. עכשיו, לא נותנים הלוואה לכל חתול, קשה לקבל הלוואות. אפילו משקיע שעובד בעמק הסיליקון בגוגל צריך למלא הרבה טפסים וטופסיאדה וזה אבל הביקוש הוא אדיר אז הביקוש האדיר הריביות הנמוכות ותופעה נוספת <coughs> הרבה אנשים בגלל הקורונה התחילו לפחד לשכור בבנייני דירות פחדו להשתמש באותה מעלית עם כולם כשיש וירוס כולם רצו מה? בית צמוד קרקע בפרברים עם חצר, כי כולם התנסו במה זה שסוגרים אותם בבית, מי לא רוצה חצר? חצר ומקום להום אופיס, כי כולם עבדו מהבית. אז גם הביקוש של הדיירים לבתים צמודי קרקע בפרברים הפך להיות אדיר, שזה טוב מאוד לאנשים שיש להם בתים צמודי קרקע להשכרה, לא ראיתי תפוסה יותר קרובה ל-100% אי פעם, זה כולל עכשיו, וגם כמובן לקנות. כל אחד. עכשיו, אחת הסיבות שלא קנו בקצב מסחרר עד הקורונה פחות או יותר, זה שהדור הגדול הזה שנקרא מילניאלס, אם אני לא טועה, האנשים שיושבים בצד השמאלי של השולחן הם מילניאלס, אמרו שמילניאלס לא רוצים לקנות, הם רוצים לשכור, לא רוצים לקנות, ריחיים, משכנתה וזה. מה שקרה בשנתיים שלוש האחרונות, המילניאלס הגיעו לה שנים. של הקמת המשפחה. התחילו ילדים ומשפחה וחתונה וילדים ומשפחה, אז המילניאלס נכנסו בכוח רב לשוק, גם הם רצו לקנות בתים צמודי קרקע, גם, אז הביקוש הפך להיות כל כך אדיר, במקביל לזה שיש בעיות בספליי צ'יין. אז קבלנים מחכים לחלונות, מחכים לדלתות, הכל התעכב, בגלל שיש כזה ביקוש, וההיצע הוא כל כך קטן, המחירים טסו למעלה. בואו נחזור לפיניקס בתור ברומטר. היסטוריה שוב, זה החכנה ב-150 אלף בהתחלת שנות האלפיים, זה עלה ל-300 אלף בשנת 2006, ירד ל-110 אלף בצורה דרמטית בשנת 2008-2010, עלה בחזרה ל-300 אלף בשנת 2019, היום זה 470 אלף. פיניקס עלתה ב-55 אחוז בשנה ושלושת רבעים, כמה טוב שיש לי שם הרבה בתים, ו... אבל בכל מקרה זה לא רק פיניץ, אורלנדו, טמפה, עכשיו, הרבה מאוד מהשווקים הקלאסיים שלנו הפכו להיות לבלתי אפשריים, פיניץ בלתי אפשרי, זה עלה משלוש מאות לארבע מאות שבעים אלף תוך שנה ושלושת רבעי, כששכרי הדירה גם עולים, בגלל מה שסיפרתי על הדיירים שלא רוצים לשכור בבתי דירות, לא רוצים בגלל הווירוס, עדיין לא באותה בא צורה. אז אם המחירים עלו בחמישים וחמישה אחוז, שכרי הדירה עלו ב-20 אחוז. אז כל הערים האלה שאני, שאני עכשיו אגיד, הפכו להיות לבלתי אפשריות. לס لاز- וגאס, פיניקס, דאלאס, אוסטין, טיוסטון, סן אנטוניו, נאשוויל, האנסוויל, דנבר, סולט לייק סיטי, אטלנטה, בלתי אפשרי. אורלנדו, טמפה, ג'קסונוויל. ה- הלך. הרבה אנשים במדינות זרות, כמו אנגליה, צרפת, ישראל, הם מאחורי הגל, הם לא בתוך ארצות הברית, אז הם עדיין ממשיכים לקנות, אבל זה כבר מאוחר מדי, זה לא, זה לא טוב. אז איזה טווקים עובדים עדיין בארצות הברית בינואר 2022? אז אוקלאומה סיטי למשל, בטלסה, סוג באוקלאומה סיטי לא התנהג לפי התוואי של הבום ושל הבאסט. הוא לא עלה בצורה מטורפת בשנת 2004, 2006. הוא לא ירד בצורה מטורפת בשנת 2008-2009-2010, הוא היה יציב. אז אוקלאומה סיטי עבד מצוין, והמשקיעים שלנו קנו אה, למעלה מ-1800 בתים באוקלאומה סיטי על פני 17 שנה עכשיו, כולל חלק מכם קנו שוק מצוין, נמצא בעלייה מתמדת, שכר הדירה עולה, וצח עזר לכם עם כל הטופסיאדה המטורפת לאלה מכם שקנו עם הלוואה. ההלוואות הפכו להיות לקשות ומסובכות בגלל הדוד פרנק רול הזה, ובעקבות הקורונה עשו אותם, הבנקים נעשו עוד יותר עצבנים, אבל צח מנווט את כל התהליך הזה שזה טוב, אז אוקלאומה עובדת, מוביל אלבמה, שוק שבו קנינו בתחילת שנות האלפיים, שוק שגם עובד, המספרים דומים מאוד, עיר גדולה, טובה, במרכז פלורידה אי אפשר לקנות באורלנדו כי היא גבוהה מדי, אבל יש קצת... צפונית ומזרחית ודרומית לאורלנדו, והשוק הכי יקר שאני עדיין מתעסק בו זה ראלי דוראם ריסרצ' טריאנגל, מה שנקרא בנורט קרוליינה, זה שוק מאוד נחשב אבל יותר יקר. המחירים היום הם לא המחירים שהיו פעם. אנחנו קונים אך ורק בתים חדשים באזורים טובים, mm-hmm. לדעתי זה חשוב מאוד, לקח לי שנים ללמוד את זה. גם אני התחלתי כמו קאובוי של תשואה וכל מיני דברים כאלה, למדתי שהתשואה הכי טובה, זה לקנות חדש, לקנות טוב, לשמור את זה הרבה מאוד זמן, ורק כשמכרתי אני יכול לראות את כל המספרים ולראות מה ה-IRR שלי. יש בלבול גדול, אנשים אומרים, תגיד, מה הצורה? הצורה, אני רוצה הצורה, איך <דקנית> הוא מדברים על ה-net אינקאם בחודש הראשון. זה נחמד, אבל זה לא הכול. כשאתה קנית את הבית, החזקת אותו כך וכך שנים, יש לך את כל המספרים מהקנייה, קיבלת שכר דירה, היו לך הוצאות, קיבלת, היו לך הוצאות, מכרת, היו לך... עכשיו יש לך את כל המספרים, אתה שם אותם בתוך האקסט, XIRR, ואתה רואה מה... בחיים לא עשיתי פחות מ-15 אחוז, IRR על בתים צמודי קרקע בארה״ב. בחיים, אפילו לא פעם אחת, כן? אז זה נראה פחות סקסי מתחילה, ולכן הרבה אנשים לפעמים אוהבים לקנות זבל, כי הזבל על הנייר נראה יותר טוב, אבל החיים לא קוראים על סוחר הסמים השני, זה כבר לא נראה כל כך טוב. אז אני ממליץ לקנות טוב, חדש, באזורים טובים. צח ועומר ואורן יודעים את כל זה בצורה מאוד עמוקה, בייחוד צח שעשה את זה כל כך הרבה פעמים, אז יש לכם ממש את הידע הזה שם. אבל זה...
2: צח, אני רוצה לומר שנייה זה עבור אליך, כי... כן. כי אני אומר הרבה דברים, ו- ו- ומשהו שחזר כבר מה... אנחנו מכירים כמה, שבע שנים? משהו כזה, כן. <laughs> המתמטיקה שעובדת, כן. אז בואו רגע תסביר לאנשים, כי אם המתמטיקה במניות שהזכרתי בהתחלה ככה, ומי שהצטרף מאוחר, הבאתי אה, דוגמה לשלושה ריטים, אבאלון ביי, הסימבול A ו-B, אפשר לראות איך איזה MAA, ואקוויטי, היא שלושה אחוז נטו, אחרי כן. ה... זכות. מה המתמטיקה <laughs> שיש היום בבתים... פרטיים,
3: במקומות שאתה עובד בהם. קודם כל להגיד מה שעדי אמר, באמת יש לו הרבה יותר ניסיון מלי, אבל ההתנסות שלי בנדל"ן מאוד דומה לשל עדי בהקשר של הצואות, הן באמת היו מאוד מאוד גבוהות. והסיבה לזה שצואה על בית בעצם נבנית משלושה רבדים. והרובד הראשון הוא הסחירות, שאחרי הוצאות אתה נשאר עם איזשהו תזרים ביד, והתזרים הזה הוא בדרך כלל הרבה יותר גבוה מאשר מה שאנחנו יכולים להשיג בארץ. וזה מאוד חשוב, כי אנחנו רוצים להיות בתזרים חיובי ולא שלילי בהכרח. דבר שני, למי שכן נעזר במשכנתאות וממנף את עצמו, מה שקורה בארה״ב בגלל המתמטיקה שאתה מדבר עליה, גם אחרי שהוצאתי את כל ההוצאות וגם אחרי ששילמתי משכנתה, אני עדיין נשאר עם תזרים חיובי של 6%, 7% אחרי כל ההוצאות, חיובי. בישראל מאוד מאוד קשה להגיע למספרים כאלה. אז זה דבר נהדר, כי אז אני גם מרוויח תזרים מהשכירות, גם מאחורי הקלעים משלם משכנתה שבעצם מקטינה את החוב שלי אה, מחודש לחודש, ובסופו של דבר יש גם את מוטיב עליית הערך. ברגע שאנחנו קונים באזורים, כמו שעדי אמר, אנחנו רוכשים בתים חדשים. בדרך כלל כשאתה רוכש בית חדש, אתה רוכש אותו באזור שעדיין לא התפתח. וכאשר הוא מתפתח, כמובן אה, שיחד עם זה מגיעים גם עליות מחירים. להבדים מבית ישן, שאו שהוא באזור טוב והוא כבר מאוד יקר, או שהוא באזור גרוע, והוא לא, לא יקר, והוא גם לא יהיה יקר. אז המוטיב הזה של עליית ערך הוא בעצם הרובד השלישי מעבר למשכנתה ושכירות, וכשמסכמים את שלושת הדברים האלה, באמת יכולים להגיע לתשואות אה, מאוד מאוד מרשימות. אז בואו בוא
0: נדבר רגע באמת על האזורים. כן. איזה אזורים אתה אה, עשית את הרכישות שלך, איזה אזורים אתה היום גם מלווה משקיעים פה מהארץ שקונים, אז סתם, קח אותנו לאיזושהי דמיונית, מה
3: מעניין אותך שם? אז אני...
2: רגע לפני, כאילו, כן. העיר, אני רואה פה כאילו רגע הערה למתמטיקה, אז רק תגידי, אני מסכם את מה שכותבים, תגידי כן. אם המספרים mm-hmm. נכונים. אז אתה מדבר על משהו כמו איזה 7 אחוז, 6-7 אחוז תזרים. כן. אוקיי, ובהנחה בוא נניח שקונים את זה ב-50 אחוז הון עצמי, כן, 50 אחוז משכנתה. מהניסיון שלך זה עוד איזה שלושה, ארבעה אחוז עליית ערך בשנה? נכון מאוד, בדיוק.
3: לא עליית ערך, החזר משכנתה, כן? לא, כן. הדיאת, עליית ערך. עליית ערך תלוי במקום שאנחנו נמצאים בו. באוקלהומה, שרוב הלקוחות שלנו קנו בשנים האחרונות, דובר על עליית ערך של שלושה וחצי אחוז בממוצע לשנה, אם לוקחים עשרים שנה אחורה. השנה האחרונה זה היה מעל עשרים אחוז, אז תמיד יכולות להיות הפתעות <אח> חיוביות, אבל כממוצע, אז נגיד שלושה אחוזים.
2: שלושה אחוזים, אז בעצם חמישים אחוז הון כן. אז בעצם 6% מעליית ערך, בול. עוד איזה 6-7% מהתזרים, אז אתה בערך ב-13%. ואם קנית כזאת... גם במקום, אתה אומר, חדש, שמתפתח קצת יותר זול, לפעמים בהתחלה אפילו יש בוסט של טיפה יותר
3: מ... כן, אני לא אכנס למספרים יותר מדי, אבל תבין שאם לקחת הלוואה של 50%, ובסוף התקופה אין לך יותר הלוואה, אז יש פה עוד איזה 2-3% שאתה מרוויח מהחזר החוב. מהחזר החוב. אז, אז, אז סך הכול הגעת
2: במתמטיקה פשוטה, ש-6-7%, שזה מה שאתה תמיד חוזר, פלוס 6% עלייתך על העונה עצמי, 3% על הנכס ועוד טיפה החזר של המשכנתה, ב-15% בלי הפתעות.
3: אלה היו החישובים שלי, אף אחד לא יכול להבטיח את זה, אבל הנה, אני מדבר על המספר הזה בדיוק, ובלי שתיאמנו את זה מראש, וגם זה המספר שאני הייתי אומר לך על הניסיון שלי ב-20 שנה האחרונות.
2: אוקיי, אז בוא נחזור באמת לאזורים, אורן.
3: אוקיי. אז, אז אזורים, אני באמת עקבתי אחרי עדי והצוות שלו לאורך 20 שנה, הרבה מאוד מהאזורים שרכשתי הם לא רלוונטיים היום, וזה פיניקס, אריזונה, לס וגאס, נבדה, בפלורידה במספר מקומות, אורלנדו, ג'קסונביל. בשנים האחרונות, איי-סי-ג'י מאוד בשוק באוקלהומה, יש לי שם גם נכסים, ורוב הלקוחות שלנו שליווינו ברכישת נדל"ן רכשו אכן באוקלהומה. הכנתי את כולם מראש, 20 שנה אחורה, אנחנו רואים בממוצע 3% עליית ערך, שלא יצפו לאיזה רכבת תרים, אבל אני חושב שהרבה מהם הופתעו לטובה, התשואות היו מרשימות מאוד, עליית הערך הייתה גבוהה, למי שמינף את עצמו עם משכנתה, אז אפילו יותר. יש כאלה שגם הכפילו את ההשקעה, כי הם היו במינוף גבוה.
2: אגב, המשכנתה הישראלית נותנת קצת מספרים, שמה שאתה משיג?
3: אז זהו, אז היום המשכנתאות שאנחנו יכולים להשיג הן בריביות של משהו כמו 3.25 אחוז, זה משכנתאות ל שנה, זה קצת מורכב, והריבית היא לא קבועה ל שנה, היא קבועה ל-6 שנים. אבל אני יכול להגיד לכם, גם ההתנסות שלי, עדי דיבר על זה, המשכנתא הראשונה שאני לקחתי הייתה קרוב 7-7.5 אחוז, עדי? זה היה בשנות האלפיים? כן, עד ה-13.
0: 7 כן, ושלושת,
3: ושלושת רבע אחוז, אז שלוש ורבע, אני לא זוכר שאי פעם ראיתי כזאת ריבית לזרים, מאוד מאוד נמוך, מה שמאפשר כמובן אה, ליהנות מתשואה כוללת, הרבה יותר גבוהה, כי ההחזרים יהיו יותר נמוכים.
0: אבל מבחינת, אה, נקבת בשמות של עולם, אבל בתוך עיר עצמה. כן. עדי דיבר על בתים חדשים, כן. וכולי, אתה אומר אזורים
3: שרק מתפתחים. מה אז... אני מחפש, גל. כאילו? אז קודם כל אני מחפש באמת להיות באזורים שהם יותר איכותיים. אני... אה, מהניסיון שלי, ככל שהסוחרים הם יותר משכילים, הם מרוויחים יותר, אז ה- 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 יותר יציב, הסוחר הוא יותר יציב, כי בוא נגיד, אתה נמצא בשכונה לא מי יודע מה, וחס וחלילה בן הזוג או בת הזוג מאבדים את העבודה. הם לא אנשים רעים, אבל הם חייבים לעבור, הם לא יכולים להחזיק מעמד, ואז התחלופה אוכלת לך מהתשואה. ככל שאתה נמצא באזורים יותר איכותיים, לא הטופ, כי הטופ פשוט יקנו, הם לא צריכים אותך, אבל תהיה באזורים מספיק טובים, שיש שם בתי ספר מצוינים, אז אתה מזכיר את זה בדרך כלל למשפחות. המשפחות האלה לא ימהרו לעזוב, הם ירצו להיות בבתי ספר הטובים האלה, הם יעשו כל מה שהם יכולים בשביל להישאר כמה שיותר, וזה פחות או יותר מה שאני מחפש מבחינת אוכלוסייה. מספרים, זה חייב לעבוד. אני לא אלך למקום שבו התזרים שלי יהיה נמוך מאוד, ואז אני לא יכול באמת להרוויח מזה. השילוב הזה של אזור שהוא יחסית איכותי והמספרים עובדים בו, ואני אומר, היום, אה, בתחילת 2022, מאוד קשה למצוא כאלה מקומות, יש, אבל זה לא פשוט. אה, ברגע שמוצאים כזה מקום, אנחנו מאוד מאוד, אה, אני באופן אישי, נכנס ו, וקונה בלי לחשוב פעמיים. אז,
2: אז ת, תן לי דוגמה באמת, היום 2022, אוקיי, דירה כזאת, ניקח כן. חוק או כל איזה שוק אחר שאתה פועל בו? כן. כמה היא בערך הולה, כמה משכנתה, בוא, בוא ניקח קייס אמיתי, קח דירה כן. שעשית לאחרונה ותנתח אותה. אז הנה, אז באמת, משקיע.
3: בית היום נוכחי, אנחנו יותר מתמקדים עכשיו, עדי ירחיב על זה, בשוק באלבמה, מכיוון ששם יש גם הזדמנות מבחינת הנכסים, האזור והמספרים, שתכף נדבר עליהם, וגם היכולת לקבל משכנתה. זה משהו שלא ניתן לעשות בכל מקום, והיכולת הזאת למנף היא, היא חשובה. אז הבתים שם הם באזור 275 אלף דולר, לוקחים משכנתה של 130 אלף דולר, ודאון פיימנט הוא 130, ויכולים לקבל שכירות של בין 1,800 ל-2,000 דולר על בית כזה.
2: אז, אז הם... בוא נעשה, אין לנו 275 אלף דולר. כן. 1,800 שכירות, כן. אבל יש גם הוצאות בארצות הברית. יש בהוצאות, הוצאות,
3: טוב. אז אני מוריד את ההוצאות ונוריד את המשכנתה. בוא נאמר שאני נשאר עם, בוא נגיד, אלף דולר כמה בתוך זה הוצאות? 350.
2: בוא ניקח אפילו 400 דולר שכירות, נשארת עם אלף דולר. כן. אז אלף דולר יחסית ל... 130. לא, רגע, משכנתה עם 130, ההון עצמי הוא 130.
3: גם, חצי חצי, 50 אחוז.
2: הבנתי, אז הנכס עליו, כמה אמרת? 270. אוקיי, אז אלף דולר יחסית עם 135 או 130, זה בערך... זה
3: תזרים גבוה, הוא קצת יותר ממה שאני אמרתי קודם, אבל... 7
2: אחוז, וזה אחרי שהחזרת...
3: משכנתה. משכנתה
2: של עוד איזה שלושה אחוזים, אז זה כבר אתה נכון. בעשרה אחוזים תשואת שכירות. אה, אה,
3: כן. ואז מקווים גם לעליית ערך, שהיא באמת תקפיץ את ה... כן. עכשיו, לגבי עליית ערך, אף אחד לא יכול להבטיח את זה. אני באופן אישי מאמין שתמשיך להיות עליית ערך, אני לא יודע להגיד אם לא יהיו מהמורות בדרך, אבל לטווח ארוך אני מאוד מאמין בזה. גם בגלל הדברים שעדי ציין, מבחינה דמוגרפית, הרבה יותר אנשים עוברים לאזורים האלה, אנחנו רואים הגירה מאוד מאוד חזקה, גם רוצים לגור בבתים פרטיים, ויש פה עוד מוטיב שקצת מתעלמים ממנו, זה מוטיב האינפלציה. יש עליית מחירים, בסופו של דבר בית בנוי מחומרים, <laughs> זה לא יעזור, אם החומרים שעולה לבנות מהם בית עולים בערכם, אז הבית יעלה יותר.
2: כמה עולה באמת לבנות כזה בית, כמו שאמרת, באלבאמה כן. בערך? אז
3: באזורים האלה, זה גם משהו מאוד יפה, וזה באמת חטא חטא לאדי והצוות שהוא מגיע למקומות האלה, כי זה לא טריוויאלי. הבתים, לבנות אותם לא עולה הרבה פחות ממה שאנחנו קונים. אנחנו קונים מאוד קרוב לעלות הבנייה. להבדיל אם נלך נגיד לתל אביב, או ללוס אנג'לס, או... או ניו יורק.
0: הרווח היזמי כן. הוא חלק משמעותי. לא, משמו. בתל אביב 8,000 ו... לבנות
3: ו-100,000
2: הדירה. כן, ו-100, אדירה. כן. אז אתה
3: משלם עיקר לשטח. אז יש כרית אדירה שבה תאורטית אתה יכול ליפול בה, זה לא בהכרח יקרה, אבל זה משהו שאפשר לשאת ולתת עליו. קבלן שעולה לו לבנות 250,000 דולר בית, הוא, הוא לא ימכור לך את זה בפחות. עכשיו, מה שקרה בעסקאות שעדי והצוות שלו מביא, באמת אין רווח יזמי, מי יודע מה, גבוה, אנחנו באמת קונים קרוב למחיר הבנייה. והלקוחות האחרונים שקנו באוקלאומה, הם קנו, שילמו איזה אלף דולר בהתחלה, ומחכים חצי שנה עד שהבית יהיה מוכן. וכשקיבלו את הבית, אנחנו מקבלים ביטוח, דף של ביטוח שמעריך כמה עולה לבנות. בגלל עליית המחירים, יצא שבביטוח, העלות בנייה היא כבר הרבה יותר גבוהה מהמחיר שהם שילמו. <laughs> זאת אומרת, הם נכנסו כבר בקנייה של בית מתחת לעלות הבנייה שלו.
2: אז עדי, <laughs> זה רגע, תסביר את הקסם הזה, זה מעביר אותי אליך. איך אתה מוצא, כי יש, כמו שאני מאוד אוהב, כלומר, זה, ככל שאתה קונה מן הסתם נדלן יותר קרוב לעלות בנייה, אז אה, אתה יותר מוגן, כי הדאונסייד יותר נמוך, אבל מה, יש פראיירים בעולם? יש אה, יזמים שאומרים, וזהו, לא בא לי להרוויח כסף. איך אתה מגיע למצב שבו אתה קונה את זה קרוב, או כמה רחוק מהיות הבנייה? כאילו, מה הסיקרט סוס פה? מה, 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 מה קורה פה?
1: זה לא קסם וזה לא סיקרט סוס בכלל. לאורך השנים, אני עושה את זה 38 שנה, תמיד הלכתי לערים, למה שנקרא affordable. כן, כשצח, בפיניקס, פיניקס הייתה affordable, עיר בת-השגה. לא קנינו בסן פרנסיסקו, בלוס אנג'לס, בניו יורק. אז כשזו עיר בת השגה, כל התקציבים הם בהתאם לכלכלה של אותה עיר. אם הקבלן היה מנסה לקחת רווח יזמי יותר גבוה, הקבלן ליד, שהיה ממש בסדר בלעשות 12 או נגיד או 15 אחוז רווח יזמי, היה מקבל את כל הביזנס. התחרות לבד, והכלכלה של אותה עיר זה לא, זה לא קסם, זה פשוט המספרים הם אחרים. בסן פרנסיסקו, אתה אמרת את זה יפה, עומר, אתה בעצם אמרת את זה. בתל אביב אתה משלם בעיקר על הקרקע. אני מדבר על זה כבר עשרות שנים, אני אומר, אנחנו קונים מה שנקרא ב-intrinsic value, שווי פנימי. כשאני קונה בית בסן פרנסיסקו, בשני מיליון דולר. מיליון דולר ורבע, נגיד, עלה לבנות אותו. שלושת רבעי מיליון זה בשביל הקרקע, בעצם זה אוויר, אוויר. אם פתאום יש רעידת אדמה ענקית בסן פרנסיסקו, השלושת רבעי מיליון הזה יכול פוף ללכת. אבל כשאתה קונה בית ב-275 אלף דולר, שעלה 247 אלף דולר לבנות, האינטרינזיק ואליו הוא שם, החלק שלה הסתם תפיסה, הוא לא שם, זה לא קסם, זה ככה. לכן תמיד רציתי לקנות במרכז ארה״ב, באפורדבל פלאסס, זה לא קסם, זה פשוט התחרות. יש הרבה קבלנים, וכל אחד אומר, תשמע, אני מוכר בית ב-275 אלף דולר, הרווח היזמי שלי יהיה נטו 20 אלף דולר, נגיד, בסדר גמור, אני אמכור 300 בתים, אני עשיתי 6 מיליון, יש לי את כל החישובים שלי, בסן פרנסיסקו, הוא מוכר שבעה בתים, פה הוא ימכור שלוש מאות
2: בתים. הבנתי, אז הבנתי, ולך יש איזושהי דרך, אתה מנצל את הכוח הגניה באיזושהי צורה, אתה, כשאתה בא אליו ואתה אומר, אני אקנה, אתה אומר, שלוש מאות בתים, זה באמת הרבה כמויות יותר גדולות, אתה אומר, אני אקנה מאה, מאה חמישים, הנחה, כאילו, איך זה בדיוק עובד? תראה,
1: הצוותים שלנו בשטח מסתובבים בין הקבלנים עם שרירים די גדולים. באלבמה קנינו איזה 600 בתים באורך ההיסטוריה, באוקלובה סיטי למעלה מ-1800, אמרתי כבר את המספרים האלה. אז הקבלנים יודעים שמדובר פה בקבוצה, ולא רק זה, הוכחנו לאורך עשרות שנים שהמשקיעים שאנחנו מביאים הם לא איזה מין אחד שמשנה את דעתו ברגע ונעלם לך ולא יכול לקבל הלוואה. אל... אנשים רציניים, עמק הסיליקון, רופאים, עורכי גם הזרים. גם הישראלים שלנו הם על הכיפאק. זאת אומרת, יש לנו שם טוב עכשיו, זה לא שאתה בא ואתה אומר, נקנה מאה בתים, מה תיתן לנו. זה לא סחר לא מכר כזה כמו בשוק. היום לקבלנים יש הרבה יותר ביזנס מאשר הם רוצים. המצב היום הוא הפוך, ואני נתקלתי בזה לאורך ההיסטוריה בכל, מש... בכל, בכל בום. נתקלתי בזה ב-1989, נתקלתי בזה בשנת 2006. כשלקבלנים יש יותר ביזנס ממה שהם צריכים, התגובה הראשונית הרפלקסיבית שלהם, לא רוצים לעבוד עם משקיעים. אין משקיעים, לא משקיעים, רק בעלי בתים. למה? התחושה היא שבעל בית הוא הרבה יותר רציני, הוא מחובר לבית, הוא אוהב את הבית, הוא רוצה לגור שם. משקיע, לך תדע, הוא ימצא דיל אחר. אז זה בדיוק הפוך ממה שאתה אומר, אורן. אה, סליחה, ממה שאתה אומר, עומר. <coughs> בהתחלת הקורונה, עוד פעם, הקבלנים סגרו את הדלת, אמרו, עזוב, לא רוצים לעבוד עם משקיעים בכלל. אז הצוותים שלנו בשטח השתמשו בכל שריר אפשרי שיש להם רק כדי לשכנע את הקבלנים לעבוד עם המשקיעים שלנו, ואנחנו הרי הוכחנו, המשקיעים הם טובים, עמק הסיליקון, הם יכולים לקבל הלוואות טוב, אז זה, זה בדיוק הפוך, הם כמעט עושים לנו טובה היום, וזה לא שאני אקנה ממך ואתה תיתן לי הנחה. הקבלנים סובלים היום מאוד. נתקלנו במקרים שהקבלן חתם על חוזה בסכום איקס, ותוך כדי הבנייה, בגלל הקורונה וה-supply chains וזה, חומרים עלו. מחיר, מחיר חומרי הבנייה בשנתיים שעכשיו עברו טס למעלה בצורה רצינית מאוד. אז הקבלנים לא פעם, אני נתקלתי בקבלנים שהפסידו כסף. אני נתקלתי בקבלנים שכתבו אימייל לקונים ואמרו, חבר'ה, עשינו חוזה ב-240, אני לא יכול לגמור ב-200, אני מצטער. או שתיקחו את הדיפוזיק בחזרה ונגמר העסקה, או שתסכימו לקנות את זה ב-290, כי אני פשוט לא יכול פה. היו קבלנים שהפסידו כסף השנה, אז זה יותר עניין <coughs> של חוסר. למזלנו, במוביל אלבמה יש את אחד הקבלנים הכי גדולים בארצות הברית, כי הוא מספק לנו סחורה. באוקלאומה סיטי עכשיו, יושבים אנשים על רשימות המתנה, והרבה מהקבלנים לא רוצים לעבוד עם משקיעים זרים בכלל, כי זה סיבוך נוסף. אז מובילל הבמה הפך לשוק נוח, כמובן שהשוק בוקלאומה סי.טי הוא מצוין, אבל עכשיו קשה יותר לקנות בו. אגב, זה מתקשר גם לשאלה שאני מקבל כל יום. האם זה כמו 2006 עכשיו? המחירים נורא עלו, אנחנו בבועה, יהיה מיתון, זה יתרסק. אז אני רוצה להזכיר מספר דברים, קודם כל. אבוע... בשנת 2008 הכל התרסק כי נתנו משכנתאות לכל דבר שזז, נתנו משכנתאות סאב פריים לא טובות, דירגו אותן גבוה בשקר והכל התרסק. היום זה בדיוק הפוך. קשה לאנשים לקבל משכנתאות, זה עבודת פרך, צח, תודה שאתה בכלל עוזר עם כל הטופסיאדה הזאת, אבל היום נותנים משכנתאות רק למי שבאמת יכול להרשות לעצמו לשלם. אתה רואה צח, אתה בעצמך אמרת 50 אחוז הון כשאתה קנית זה היה 30 אחוז הון לזרים. נכון כן? מאוד. הם זהירים יותר. עכשיו, חומרי הבנייה עלו כבר בצורה מסיבית, אז רק לבנות את הבתים, רק המחיר בנייה הגולמי הולך ועולה. לכן קשה לראות התרסקות, בייחוד במקומות של האינטרנזיקווליות. וסן פרנסיסקו אולי בית של שלושה מיליון דולר יכול לרדת לשניים ורבע מיליון, אבל בית שיעלה לבנות אותו שלוש מאות אלף דולר, אפשר להאמין שהוא ירד מתחת לשלוש מאות אלף דולר. עכשיו, האינפלציה בארצות הברית, כמו שאתם יודעים טוב, כבר התחילה להיכנס להילוך גבוה. ולא רק זה, הממשל מתעלם מזה לגמרי ורוצה להעביר חבילה של ארבעה וחצי טריליון לבזבז על... זה יעשה את האינפלציה לעוד לא הרבה יותר גבוהה. אז האינפלציה בארצות הברית מתחילה לעלות, בחודש האחרון היא הייתה טבעה אחוז. אגב, אני התחלתי את הקריירה שלי בדיוק אחרי האינפלציה הגדולה של סוף שנות ה-70, התחלת שנות ה-80, הריביות הראשונות שאני קיבלתי על משכנתאות בארצות הברית היו 14. 14. כל בית ש... שהתחלתי לקנות, היה לו, היה לו תזרים שלילי, אחרי ששילמתי את המשכנתה, הייתי צריך להוסיף, עבדתי בעמק הסיליקון, משכורת טובה, יכולתי להוסיף לי בעיות, התמונה שלי הייתה ברורה מאוד, המשכנתה לא צמודה, שכר דירה היה עליה עם השנים, היום שלילי, מחר תיקו, אה, ומחרתיים, סיבובי, וכך היה. אבל אתם, ארבעה אחוז, שלושה ורבע אחוז, ותקופה ממש נהדרת, ואנחנו נמצאים עכשיו לדעתי בחלון. החלון הזה, הריביות עדיין סופר נמוכות, הכי נמוכות בהיסטוריה, האינפלציה כבר עולה. לקבל משכנתה בריביות הכי נמוכות בהיסטוריה, בכניסה לתוך אינפלציה יותר גבוהה, כשהמשכנתה לא משתנה, זה חלון יפה מאוד. כבר יש לחץ גדול מאוד על ה-FED בארצות הברית להעלות ריבית, והם כבר אמרו שהם יעלו ריביות כדי להילחם באינפלציה. אז אם אתה מחשיב את האינפלציה, את אה, עליית מחירי הבנייה ואת זה שנותנים משכנתאות רק למי שבאמת יכול לשלם, אני לא צופה משבר כמו שהיה בשנת 2008, כי כל הנתונים הם בדיוק הפוכים.
2: אז בכל זאת, שניכם הזכרתם שוק שנקרא אלבמה, ורוב הצופים שלנו, שאומנם חלקם מארצות הברית, ממקסיקו, מכל מיני מקומות לרחובי העולם, אבל רובם יושבים פה בישראל. נו, כמה מילים אלבמה? מה יהיה שם בדיוק? Eh, הדין התחיל ממך אולי?
1: אחד אפילו חשב שאמרנו על הפתה, אבל לא, זה על הבמה. Uh, אני, uh, ש... אגב, דבר אחד, אני מפעם לפעם כותב כתבות למגזינים של השקעה בארצות הברית בהזמנה. אם מישהו רוצה לקבל את הכתבות האלה, אני אשמח לשלוח דרך צח אני יכול uh, לעשות את זה. גם הזמינו אותי פה לעשות... תוכנית בטלוויזיה של פי.בי.אס שרצה בכל ארה״ב על הנושא הזה אשמח לשלוח לינק אבל אחת הכתבות שאני כתבתי אומרת איפה לקנות וזה מה שאני עושה כבר שלושים שנה הקריטריונים פשוטים קודם כל בחגורת השמש אני סטודנט של הדמוגרפיה בארה״ב כבר עשרות שנים זה לגמרי ברור שהמדינות בדרום נבד האריזונה טקסס אוקלאומה לואיזיאנה, אלבאמה, ג'ורג'ה, פלורידה, לשם נוהרת האוכלוסייה, לשם הדמוגרפיה, אני לא קונה בצפון, לא קונה באינדיאנופוליס ולא קונה במישיגנר, לא קונה, חגורת לא השמש, זה אחד. שניים, באזורים מטרופוליטניים גדולים, כי שם יש ביזור כלכלי, ביזור תעשייתי, בפרברים. אני אוהב את הפרברים כבר כמעט 40 שנה, הפרברים הפכו להיות לדרלינג של הכלכלה האמריקאית בתקופת הקורונה. כי כולם רוצים לגור בבית עם חצר, בפרברים, אוקיי. דבר שלישי, לקנות בשוק שבו המספרים פחות או יותר עובדים. היחס בין השכר דירה למחיר, למשל פיניקס לא עובדת היום, אוסטין לא עובדת
2: אגב, היום. אגב, סתם דוגמה ב- בפיניקס, אם אתה הזכרת, אם באלבמה אתה מקבל 1,800 על דירה ב-275, פיניקס אמרת 470, כמה תקבל שכירות?
3: אותו 200. דבר. -2,100. -2,100, בדיוק. די, די דומה. ואגב, הגירה חיובית באלבמה, באזור הזה שאנחנו מדברים עליו, הייתה הגירה חיובית של 65% בעשור האחרון, שזה הגירה מאוד גבוהה. זה המון, 100, זה חמישה אחרונים בשנה. כן, מאוד גבוהה. הרבה יותר. יש, כן.
1: לצח, יש לצח את הפאורפוינט שלה, אבל באופן כללי, תן לי רק לגמור את החשיבה הזאת. אז אני אומר, ערים גדולות בפרברים, בחגורת השמש, שהמספרים עובדים בהם, ובתים חדשים. מוביל אלבמה, זה בדיוק הקריטריונים האלה, לכן זה אחד השווים. אנחנו התחלנו לקנות שם לפני הרבה מאוד שנים. זה כמו אוקלאומה סיטי, פשוט. מישהו הכיר את אוקלאומה סיטי לפני שאנחנו התחלנו להביא אתכם לשם? לא הכרתם, אוקלאומה סיטי. מה זה אוקלאומה סיטי? אני מכיר את מקסיקו, לא מכיר את אוקלאומה סיטי. אותו דבר, מוביל אלבמה, אותו דבר. היא לא... היא עיר גדולה, משגשגת, כלכלה, ביזור, הכל, בפרברים, בתים חדשים. בעצם אני שם אותה על פחות או יותר רמה דומה לעיר של אוקלאומוסיטי. אז כן, מה ההבדל?
3: אני רק רוצה להגיד באמת מה שעומר התחלת, כי אולי זה לא היה מספיק מודגש, בשביל לקבל היום 2,000 או 2,100 דולר שכירות, אני יכול לשלם במובייל על הבמה 275, או ללכת לפיניקס ולשלם 400. האמת. 470! 470,
0: סליחה. האמת, אמרת אוקלאומוסיטי, אז שיחכתי, כי אני זוכר שאני הגעתי לשם, לראות במה אז אני זוכר מהמטוס, חיפשתי איפה העיר. טוב, איפה הדבר הזה שנקרא אוקלהומוסיטי, ולא הצלחתי להבין מה אני רואה, אבל זה עבד בסוף, כי זה באמת יותר ערים שבנויות פרוור. הייתי צריך להרגיע אותו
3: ב-20 דקות הראשונות אחרי שהוא נחשב.
1: אוקלהומוסיטי היא עיר של מיליון וחצי, זאת עיר רצינית מאוד. כן,
0: אבל היא בנויה כפרברים, ואתה מחפש איזשהו דאונטאון מסיבי, איזשהו אתה אומר, איפה... יש, כן, יש, אבל זה היה לי קצת... אה, אוקיי, בואו, בואו תמשיך רגע, נסיים אה, את ההעקדה. אגב, זה נכון,
1: זה נכון, כמעט לכל הערים בארצות הברית, מלבד ערים ספציפיות כמו ניו יורק, יש את מנהטן וסן פרנסיסקו, אבל אפילו לוס אנג'לס בנויה כפרברים, כן? זה לא, רוב הערים בארצות הברית, יש דאונטאון, זה כאילו האזור העסקי, לא מעניין לקנות שם אגב, ואז יש את הפרברים, כי כולם רוצים איכות חיים, כולם רוצים חצר. כולם רוצים גינה, כולם רוצים את החדרי שינה, ככה זה. אז
2: אוקיי, אז בכל זאת, כמה מילים אבל תיתן על מובייל, על הבמה?
3: טוב, <טח> אני אתן לך, אתה עכשיו דיברת עם ג'יני, אתה... כן, אז זהו, אז אנחנו נרחיב בפגישות האישיות. שני דברים, ש, או שלושה דברים שאני מאוד אהבתי, א', זה את ההגירה המאוד חזקה, ככל שיותר ויותר אנשים מהגרים לעיר, זה רק עושה יותר טוב, יותר ביקוש, וגם שם לא בונים בצורה מטורפת, לכן אנחנו צופים שיהיה ביקוש שיגדל על ההיצע. דבר שני, מאוד אפורדבל. זול לחיות שם, השטחים זולים, זה מושך הרבה מאוד חברות גדולות להביא לשם מחסנים, Fulfillment Centers, כל הגדולות נמצאות שם, וזה מושך ביזנס. דבר אחרון זה המיקום, מבחינה גיאוגרפית הם קרובים שם להרבה מאוד מדינות מסביב, יש להם שדה תעופה שמגיע להרבה מאוד יעדים, אין הרבה מדינות בארצות הברית עם שדות תעופה שמגיעות שמגיע, לכל כך הרבה יעדים, ולכן זה צומת מאוד מעניינת עבור מסחר. וכמו שעדי אמר, הם פעילים שם 16 שנה, אנחנו יכולים בפגישה אישית לדבר באמת על כל הנושאים, על כל המספרים, על האזורים הספציפיים, כי גם שם, כל עיר, גם תיקחו את תל אביב, תיקחו את הרצליה, יש אזורים יותר טובים, אזורים קצת פחות טובים. אנחנו מתמקדים בעיניי באזורים מאוד מאוד אטרקטיביים, שיש להם הרבה יתרונות ששווה לשקול כשרוכשים.
2: שאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך, שמעניינת הרבה לי יש פילוסופיה למה יש היגיון לקנות אותה, אבל בוא נדבר על בן אדם שיש לו דירה בישראל. אגב, אתה יכול להתייחס גם לזה שעדיין אין לו דירה בישראל, אתה היית באותה אה, נקודה. נכון. אה, או עדיין.
3: אני, דרך אגב, לא רח, הדירה הראשונה שלי לא רכשתי בישראל, אבל... בארצות או הברית, כן, כן, כן. נ, נ,
2: נגיד בן שיש לו רגע דירה בארץ, כן. אוקיי? ועכשיו צריך להסתכל על ההשקעה הנדלנית הבאה שלו, ודווקא דירה באלבמה, תן רגע את היתרונות חסרונות, או, או למה אתה חושב שזה דיר יותר טוב? הרי בן אדם אומר בסוף, כמו שיעדי אומר, חוק ה-30 דקות, אז בשביל ללכת לאלבמה זה קצת יותר מ-30 דקות, זה כאילו רחוק, אז זה צריך להיות הרבה יותר טוב. מה כל כך יותר טוב שם
3: או דירה בארץ. לא הייתי חושב פעם, אם אני אגיד לך, קודם כל, במחיר של דירה בארץ, אתה יכול לקנות רחוב קטן באלבמה, כן? זה לא, המח... המחירים הם שונים לחלוטין. אתה מדבר על בית שבאזור 700-800 אלף שקל, כאשר באזורים איכותיים, כמו שאנחנו מדברים עליהם, בישראל כן, דירה שמ... תעלה...
2: אבל 800 אלף שקל נשאר בערך 1,300 תזרים לפני ב... המשכנתא. בדיוק, וזה מאוד חשוב. 1,400 וזה... דולר, כמה זה 1,400 דולר?
3: בערך <אח> <אח> 4,000 שקל, 4,200 שקל. עכשיו... <אח> <אח> 8,000. כן, <אח> זה 800,000. כן, אבל זה באחד. בוא נגיד, אני כמו עדי חושב שצריך להתחיל מאחד ולא יותר, אבל בוא נאמר, ואתה באמת הולך לקנות פה איזו דירה איכותית בארבע מיליון שקל. אתה יכול ליהנות מקרוב ל-20,000 שקל הכנסה בחמש דירות שתקנה שם. עכשיו, מי שרוצה לגור פה בבית ולוותר על 20,000 שקל הכנסה, אחלה, אבל אני חושב שזה מאוד משמעותי. דבר שני, אני מאוד אוהב לרכוש בתים קרוב למחיר העלות שלהם. כשאני קונה פה בית בשלוש או ארבע מיליון שקל ואני מקבל מהביטוח טופס ערך כינון 800 אלף שקל או מיליון שקל, אני לא רגוע. כי זה נכון שמחירי הבתים עולים כל הזמן, אבל אף אחד לא מבטיח שזה ימשיך. וכמו שעדי קרא לזה, זה, זה סוג של אוויר, אולי אוויר יקר, אבל זה עדיין אוויר. קבלן שעולה לו לבנות אה, מיליון שקל בית, או 800 אלף, בוא או נגיד, אולי ימכור את זה ולכן ההגנה הזאת של לא ליפול עם מחיר הנכס, פלוס רווח עצום, בעיניי עצום. עוד פעם, מספרים של בית אחד זה נראה לא הרבה, 4,000, זה גם יפה, אבל תחשוב, כשאתה משקיע פה 3-4 מיליון שקל, אתה בעצם מוותר על הכנסה אלטרנטיבית של בין 15 ל-20 אלף שקל לחודש.
2: כמה בתים אתם קניתם בארה״ב וכמה בארץ?
3: בארץ קניתי... בית, יותר מבית אחד, אבל רוב הבתים שלי הם בארצות הברית, וזה מספר מכובד.
2: מכובד,
0: אתה לא עושה... עין הרע,
3: וזה אני מעדיף. אורן, אז נשאר
0: משהו. עדי, אני רוצה להפנות אליך שתי שאלות. הזכרת מקודם את המשקיעים, שאמרת, הקבלנים פחות אוהבים את המשקיעים, מעדיפים את הבתי הבתים, ובאמת, שוק הסינגל פמילי, הסינגל פמילי הומס, היה פחות מאופיין במשקיעים, פחות את האחוזים לעומת השוק. זאת אומרת, זה לא כמו שהיה שוק המולטי פמילי, שזה שוק של קרנות גדולות ומשקיעים גדולים שקונים מתחמים מראש להשכרה. שוק הסינגל היה יותר מאופיין ברובו המוחלט כבעלי הבתים, ההומונרס ובשוליים קצת משקיעים. כשאנחנו רואים לאחרונה, באמת הרבה יותר נהירה של גופים גדולים, שקראתי בלק רוק, מורגן סטנלי, בנקים של השקעות, מתחילים להיכנס לתחום הסינגל פמילי, הרבה יותר מאשר בעבר. הצפי הוא, לפי מה שאני בדקתי נכון להיום, פחות או יותר 5-6% מהשוק הזה זה שוק לסחירויות, זאת אומרת שקונים אותו משקיעים, וזה אמור להכפיל את עצמו. אז כמו כל השאלה הראשונה, אם אתה רואה את זה באמת בשטח, אתה מרגיש שב-38 השנים האחרונות, פתאום בשנים האחרונות יש לך יותר תחרות מגופים גדולים?
2: אגב, בהפניק שהיו פה, אמר לדעתו, העיוות השוק הכי
0: גדול, אני חושב שמי אמר את זה? לא, עוד היה יוטב קוסטיקה ממור שדיבר על זה בדיוק.
2: שהוא חושב שהעיוות הכי גדול זה התשואה העודפת של שוק הסינגל פמילי. נותן השוק המולטי פמילי דאטו.
0: ושאלה שנייה, בהקשר הזה, דיברת על עליית ריבית. אז באמת, השאלה היא, כמשקיעים ששואלים את עצמם, האם עליית ריבית לא תקרר קצת את השוק? א', כי תייקר את המשקטנות, וב', היא תייצר או... למשקיעים גם עוד אלטרנטיבה במה שנקרא ריבית חסרת סיכון. אז אה, אה, אני אשמח לשמוע אה, את הזווית שלך על שתי הנקודות האלה.
1: טוב, אז קודם כל, <coughs> זאת לא הפעם הראשונה. שגופים גדולים יותר קונים בתים צמודי קרקע להשקעה. מה שכן, בעקבות המיתון, אני בעצמי הקמתי קרנות, אני אומר, היה את כל השיחות האלה גם עם אורן באפל, האמת שאני קצת אשם אולי בזה שאני גם מדבר על זה כל הזמן, חלק מהחבר'ה האלה בבלאק רוק וזה, שמעו אני באיזשהו מקום קצת אשם בזה, אבל זה לא, זה טיפה במים. מה גם שהמודל שלה, שלהם הוא לא לגמרי נכון, הם הקשיבו אבל הם לא הקשיבו עד הסוף, הם גם לא מנוסים. אז uh, אנחנו אוהבים לקנות בתים חדשים באזורים טובים, בפרברים של ערים גדולות בסנדלט. הם גם קונים בסנדלט, אבל הם עושים את ה-econonomy of scale, הם אוהבים לקנות זבל יחסי ולשפץ אותו, זה האילוזיה שיש לכל משקיע לא מנוסה. נקנה זבל ונשפץ אותו, זה יהיה יותר טוב מלקנות חדש ויפה. עשרות שנים הוכיחו שזה לא נכון, אבל ככה הם עובדים.
2: כן, אגב, גם כל מה... קודם מה... זה
1: בכלל מה... תחרות. בכלל לא תחרות. אף אחד לא מתחרה איתנו בבתים חדשים, יפים, מקבלנים. הם קונים את הזבל ומשפצים אותו, וכו'. ו... חוץ מזה, כמות המספרים שלהם היא קטנה מאוד, כי שוק הסינגל פיימניום בארצות הברית הוא ענק. כשעדיין רובו המכריע... זה בעלי בתים. אז לא, זה לא, לא ממש... מה,
2: מה... מה זה ענק? מה זה המספרים שלו?
1: אח, אני לא יכול להגיד לך את זה בשלוף, אבל זה מיליוני בתים בכל עת. ואם אתה מדבר על בלקסטון וכל אלה ביחד, אולי קנו מאה אלף בתים. זה לא, זה לא, זה לא מאורגן. ואנחנו בכלל, כמה כבר אנחנו קנינו? כל המשקיעים שלי ביחד קנו למעלה מעשרת אלפים בתים. זה, זה, זה חוק, כן? זה לא. השוק הזה הוא שוק ענק. רוב האמריקאים שיכולים להרשות לעצמם רוצים לגור בבית צמוד קרקע. אז עכשיו בית צמוד קרקע זה לא דבר שתקנה במנהטן, אבל בכל הערים שאנחנו מדברים עליהם זה מה שאנשים רוצים וזה מה שאנשים קונים. עכשיו, מה יקרה כשהריביות יעלו? זה דבר שאני נתקל בו כבר כמעט ארבעים שנה. כל הזמן הריביות יורדות ועולות, יורדות ועולות. מה שקורה בעשר, חמש עשרה שנה האלה שהריביות כל כך נמוכות זה אנומליה, זה לא משנה, צח. התחיל לקנות, בנה פורטפוליו בריביות של בין 7.75 ל-8.25. זה הלך לך טוב, צח? הלך, הלך, מצוין.
3: הלך אני... מצוין.
1: זה בכלל לא רלוונטי. כל הסיפורים שיש לי על, 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 על הדוקטור שהפסיק לעבוד בגיל 50 כי הוא קנה בתים בגיל 40, זה הכל ריביות של 8 ו-9 ו-7.5. אז מה שיש עכשיו זה בכלל אנומליה. שהריביות יעלו, האם זה קצת... יקרר את, ה, את ההיסטריה? בטח. ככל שהריביות יותר יעלו, תהיה פחות היסטריה. אני רוצה פחות היסטריה, אני לא רוצה לשבת על רשימות הנתנה באוקלהומה סיטי. אז לא, זה לא... היסטורית, המסר הוא אותו מסר. תקנה בית חדש בפרברים, בעיר גדולה בסן תן לה פרופרטי מנג'ר להזכיר אותו, ואז, אז תעשה את הפעולה הכי קשה ליצור אנושי לעשות. כלום. שום דבר, שום דבר, nothing, כולנו רוצים
2: לספר. בדיוק הסיבה למה
0: אני הדבקתי לו את הכינוי וורן באפט של עולם הנדליים. בדיוק האמת, לפי מה שאני אומר, שאם תשקיע
2: במניות ומה תעשה, כאילו,
1: אני חושב... הרצאות באנגלית, אני אומר, And then you do the hardest action for a human being to do, nothing. אני עכשיו כתבתי שיר שהלכתי בדיוק לצח, nothing. <ש> <ש> שיר,
3: שיר מעולה, אני אשמח לשתף אם תסכים, אבל אני רוצה yeah. כן להתייחס עדי לנושא הזה שכן, אם יעלו את הריביות, יכול להיות שזה יקרר את שיעור הנדלן, אבל מה שזה יגרום, שאם אנשים פחות יקנו בתים, הם ירוצו לשכור אותם, ואז זה ישפיע מאוד על שוק השכירות, הוא יעלה. וגם ככה, אתם רואים שיש פה הבדלים מאוד משמעותיים בין תזרים של התשואה. כן, מתמטיקה מטורפת. אז כל משקיע שפוי פשוט ירוץ לשם בשביל להרוויח תשואה הרבה יותר גבוהה ממה שהוא יכול לקבל באלטרנטיבה.
2: אוקיי, האמת, אני, הדבר אחד רק שלי הוא בולט, ועם זה אולי אני רוצה שכל אחד ככה יתחיל להתכנס, לתת את הדקה שלו ככה לסיום, אבל דבר אחד שאני די השתכנעתי בו, כבר מלפני 6 או 7 שנים שאנחנו מכירים, כשאתה יכול לקנות בית חדש מקבלן סביב מחיר העלות, פשוט אני לא מבין מה שיסתבך אם לקנות בית ישן ולשפץ. כלומר, זה כל כך שונה מהמצב ישראל שאתה קונה בית בשלושה מיליון, שעלות הבנייה היא מיליון ושתי מיליון זה על אוויר, פה במקום כזה, אגב, אתה מקבל אלף... כאילו, 4,200 שקל שכירות, אחרי ההוצאות אני מדבר. לא הכול תזרימי, כי קצת יורד משכנתה, אבל משכנתה...
3: לא, אה... זה אחרי המשכנתה. לא, <laughs> לא, למה? ב-1900, 1800... נגיד, שכירות, תוריד 500 על ה... אה... תראה, השכירות הן קצת יותר גבוהות ממה שאנחנו מדברים פה, אבל נגיד יש לך 400 הוצאות ועוד 500 בערך המשכנתה.
2: משהו. אז אלף ומשהו, כן, כן. אבל משכנתה, מה שאתה מחזיר, חלק מזה... אז בוא ש... נגיד
3: שלושת אלפים שקל, רק בשביל... שלושת אלפים וזה, זה... אז
2: כן. ה... מה שאני די השתכנעתי, שמי שהולך לתחום הזה, שמראש, כשאני אני רואה מה יש בשוק השכיר במולטי פמילי, זה לא מתקרב לעשרה אחוז, שאני כולל את השכירות, פלוס הריבית, התשואה שנשארת, זה יותר שלושה אחוז היום. אם כבר הולכים לסגמנט הזה, שכמו שהוטב לימור אמר, והרבה אחרים, כשאפשר לקנות בית חדש סביב מחיר העלות שלו, אין מה להסתבך עם בית ישן ושיפוץ, ונעבור אליך אורן או עדי או צח, כל אחד וה... אז קודם כל... מילה,
1: מנה... אחת להגיד, כן. מילה אחת אני רוצה להגיד. נתקלתי בהיסטוריה בהרבה, בהרבה, בהרבה מקרים שהריביות עלו, ירדו, עלו שוב, ירדו. המסר הוא אותו מסר. תקנה ותחזיק, זה לא, זה משנה עתיד. מה שקורה ספציפית עכשיו, הריביות ירדו כל כך נמוך. שכשהפד יתחילו להעלות ריבית, יהיה רזיסטנס, יהיה כל כך הרבה התנגדות מהקהל האמריקאי. יש בחירות בנובמבר 2022 לקונגרס, ביידן לא ירצה להפסיד אותם, אז הוא לא ייתן לפד, לכאורה הוא לא שולט על הפד, אבל הם לא ירצו להעלות יותר מדי. אז האמריקאים כל כך התקלקלו עם ריביות של שלושה אחוז, שגם אם יעלו לארבעה אחוז, תקום צעקה מטורפת, ומה עם הבחירות? זאת אומרת, זה הגיע כל כך נמוך, שגם כשזה יעלה, זה יהיה עדיין נורא נמוך. בהיסטוריה שלי, שלושים שנה, אם היית אומר לי שאתה נותן לי משכנתה בשבעה אחוז, אני, אני פוצח בריקודים. אז בשבילי ארבע זה נמוך וחמש זה נמוך, בארצות הברית, לא בישראל, כי זה פיקס, כן? אז זה הגיע כל כך נמוך, שגם כשזה יעלה, התנגדות תהיה גדולה וזה לא, לדעתי זה לא י- יטוס למקומות יותר מדי גבוהים, לפחות בשנים הקרובות.
0: Okay, אוקיי, מאה אחוז, אני רואה באמת הרבה שאלות uh, של איך וכמה ולמה, אז בוא פשוט נעשה דבר פשוט, צח, מי שרוצה
3: מוזמן לדבר איתך. כן, בהחלט, אפשר uh, לתת את המייל שלי ואנחנו נתקשר ואני אשמח uh, לתת כל מידע ש...
2: אז קודם כל, כל מי שזה מעניין אותו לבחון את הדבר הזה באמת יכול להשאיר את הטלפון שלו בנוהל הרגיל באינבסטור יצרו איתו קשר לפגישה אישית עם צח ופשוט ממה שאני מכיר את צח אחת המוטיבציות הגדולות שלו היא באמת לעזור לאנשים במסע לחופש כלכלי כמו שעדי לקח אותו שהוא ייקח אנשים אחרים זה לא שהכל לשם שמיים אבל הוא באמת מסתכל כל ה... כל הפידבקים שכל מי שעבד איתו אמרו לי, לפחות אלה שדיברו איתי, פידבקים באמת מדהימים על היחס, על השירות, על זה שהוא מנסה להתאים להם את מה שהכי מתאים, וגם בעלויות שזה מאוד תחרותי יחסית למקומות אחרים, כי אין באמת תוצאות השיווק באינבסטור, זה בעיקר ללקוחות הבית. קיצר, כל החבילה עצמה היא מאוד אטרקטיבית, אז מי שרוצה וכל ששאלו, פשוט השאירו אותה. טלפון ואתם הולכים לפגישה. צריך אליך ככה, משהו לסיום.
3: אז זהו, אז אני אומר עוד פעם לכל מי שרוצה לבנות את עצמו מבחינה פיננסית ולהגיע לחופש כלכלי, לדעתי נדל"ן חייב להיות חלק מהפורטפוליו שלכם, כל אחד שיחליט איזה חלק, יש כאלה שירצו יותר, יש כאלה שירצו פחות. אני בסופו של דבר ממשיך את מה שלמדתי כל כך יפה מעדי ומשתדל לתת את השירות הכי טוב שאני יכול לעשות. ואני אעזור לכם, אני אקח אתכם יד ביד להשיג את המטרות האלה, אם זה מה שאתם חפצים בו.
1: אני חייב להגיד מהצד שלי, אני יודע מה זה לקבל משכנתה אמריקאית, אני יודע מה זה, ובייחוד למשקיע זר, צח, זה פשוט, אני לא יכול להגיד לכם איזה מזל יש לכם. לעבוד עם צח, באמת, זה משהו.
2: ועוד דבר בהקשר הזה, אחד הדברים ככה שעשינו, לא מעט משקיעים, הרי... מן הסתם, מי שעוקב אחרינו מכיר את התרגיל של הפוליסת חיסכון מינוף, סלאש קרן השתלמות מינוף, צח גם עשה את זה.
3: אני גם לקוח ו... של אינוווסטור, שיהיה ברור, <laughs> אני משקיע <laughs> פה בהרבה דברים.
2: גם עשה את זה בעצמו, אבל אחד העקרונות האלה, שאתם לוקחים קרן השתלמות ולוקחים מינוף באחוז, היא להיכנס להשקעה שהיא לא בשוק ההון, שברמת סבירות די טובה, תעשה מעל אחוז בשנה בממוצע של שבע שנים. וכשאני מסתכל על בית פרטי בארה״ב, זה באחד אחד מהאסטים קלאסט שעונים על הפרמטרים הכי טובים. כי תחשבו, לקחתי משכנתה באחוז אחד, התשואה השוטפת היא כעשרה אה, אחוזים, אם אני לוקח גם את החזר המשכנתה בחשבון. כלומר, כדי שאתם תצאו מופסדים מהפוזיציה בשבע שנים של הלוואה, מחיר הנדל"ן, במחיר נדל"ן שעלה סביב ה צריך לרדת בלמעלה מ-70 אחוז, כי כאילו, 70 אחוז תזרים קיבלתם, מה שלה לכם 7 אחוז ריבית מהקרן השתלמות, וזה לא כל כך סביר שהמחירים ירדו ב-70 אחוז, גם יש סיכוי שהם אה, יעלו. אה, אלא אם כולם
3: יעברו למטאוורס ויקנו שם בתים, <laughs> אנחנו מסודרים.
0: זה, זה אורן, <laughs> זה, אורן <laughs> זה אורן. אגב, עדי, <laughs> יש איזה תכנון, יש איזה סינגל פמילי במטאוורס או משהו.
3: <laughs> בינתיים המילה
1: מטה היא לא המילה הכי טובה <laughs> בשפה העברית. מה קרה להשקעה שלך? מטה. כן,
0: okay, okay. זה נראה לי מה okay. שיקרה בקרוב. אוקיי, uh, okay, בינתיים אני ככה שמתי פה את המייל של צח, אתם מוזמנים לרשום אותו ולשלוח לו מייל, uh, וכל השאלות, ומי שרוצה להיפגש איתו ולקבל יותר פרטים, אז, uh, אז מוזמנים. אורן, מנה שלך אז זהו, בגדול היה מאוד מעניין, תמיד תענוג לשמוע את אדי וצח, וכל פעם אני חושב על זה, הכינוי ככה, אני כל פעם אומר וורן באפט של עולם הנדל"ן, וזה כל פעם רק מתחדד לי כמה זה דומה, וכמה זה נכון, וכמה בסוף המסר הוא אותו מסר, ולגמרי, וזה רק כל הזמן מחדד את זה ומחזק את זה. וכן, uh, סופר מעניין. בואו, אם אתם רוצים ככה להגיד איזה משפט אחרון.
3: אז אני אמרתי את שלי, עדי, אם יש לך משהו
1: להוסיף. טוב, אני שוב אומר, יש לכם מזל שיש להם יכולת לעבוד עם צח, והמסר שלי לא השתנה אף פעם. אף פעם. זה אני עד. לא חשוב, השוק עלה, השוק ירד, אותו דבר.
3: 20 שנה הוא לא שינה מילה בפילוסופיה שלו, והיא עובדת. רצועת
2: השמש, בית חדש, מקבלן פרטי, שהמתמטיקה עוברת, שצורת השכירות קרוב לשוויילות, שצורת השכירות עושה היגיון. אגב, מילה רק לגבי שבוע הבא, יש לנו, שזה גם מתקשר לזה, אופציות עובדים. יש את הנושא של כל מי שבהייטק, זה מתקשר אגב. הרבה מהלקוחים באמת הייתה כיסטים שקונים את הנדלן הזה, יש RSU ויש ESPP ויש EZOP, והרבה אומרים שככה מממשים, הם מקבלים את זה בדולרים, והדולר הוא לא הכי גבוה אי פעם. אה, אז אה, זה על כל הנושא, איך מתנהלים כל עולם האופציות, בין אם אתם בגוגל, מייקרוסופט, אה, פייבר, לא משנה, בין אם אתם בטק, אה, בצורה המיטבית, ואיך עושים את זה, מיסוי, אה, מה, מה האסטרטגיות מיסוי, אופטימליות, היה לנו פה הרבה מאוד עיסוק לאחרונה אה, באינבסטור, וגם פיתחנו איזושהי פילוסופיה אה, עצמאית, אה, או פילוסופיה מאוד אה, מיסויית, מאוד מאוד נכונה, אז זה שבוע הבא, אה, וכמובן, אה, דולרים, מתקשר עוד פעם לנדל"ן, ומה עושים גם בכסף למי שהם יממש. אה, זהו, אני מאוד נהניתי כרגיל. אורן, אה, אה, <תקש> אה, אה, בוא תסכם
0: אה, אה, את השידור. אז זהו, אה, לא, אני חושב שכבר אה, אין לי, כל המוסיף גורע, אחרי עדי וצח, אה, קטונתי מ, מלהגיד. זהו, אז שוב, יש לכם פה את המייל של צח, מי שרוצה ליצור איתו קשר, כמובן, הפעילות שלנו, צח מרכז אותה, וזה כמובן בשיתוף פעולה עם עדי, שהוא המצפן ככה, נותן את הכיוונים, כמו שראיתם, כמו שראיתם פה, וזהו, זה בגדול, עדי. המון המון תודה. תודה. גדול, תמיד כיף לראות ולשמוע. עדי גם כן כותב ומלחין שירים. אגב, מי שרוצה, מוזמן לחפש בספוטיפיי, עדיאל גורל. אחלה שירים, אני שמעתי ככה בסוף שבוע. באמת... מצוין, מצוין. כן, איש רב פעלים.
2: ובהקשר לזה שרק, דבר אחרון שגם עדי אמר וגם צח אמר, הוא גם נכון למניות, הוא גם נכון למדיין בארץ. הוא נכון כמעט לכל אפיק השקעה. אני, האמונה שלי גם לפזר בין אפיקים, אבל פיזור בדברים שכל אחד בעצמו עושה היגיון בסיסי, זה בהחלט אפיק שלי לפחות עושה המון היגיון וזמן, ואז פתאום אנחנו מתעוררים כמו צח אחרי 20 שנה, ולא צריכים לעבוד ביותר, ומה שנקרא חופש כלכלי, או כמו עדי, שגם כותבים שירים, ממשיכים להרצות, אבל äh, כבר מזמן בחופש äh, äh, כלכלי, ופשוט, השקעות טובות שעושות היגיון, פיזור נכון, זמן, קצת מינוף, בן מהקרן השתמות, הוא מדבר איתכם על ה-D, הלוואות בחמש, שבע שהוא פוצח ב... בריקוד. בריקודים, <laughs> אז מה נגיד על ההלוואות ב-1.1 <laughs> שאפשר לקבל äh, כנגד פה מכשירים פיננסיים ולא מנצלים אותם, קצת mm-hmm. uh, כאילו מי שמנצל אותם, כל, לדעתי, עושה צעד חכם, ונראה לי עם זה באמת נסיים.
0: אז תודה רבה עדי, וצהריים טובים אצלך אני חושב.
1: נחמד לראות אתכם
0: עוד פעם, ביי. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.